0: Mein Name ist Stefan und ich habe das jetzt höchstwahrscheinlich zum hundertsten Mal gesagt, denn wir sind in der hundertsten Folge angekommen. Und äh, mit mir dabei sind heute ja, die Stammbesetzung, und zwar der Kevin. Guten Abend. Der Basti. Servus. Der Marco. Schönen guten Abend. Und der Andreas. Hallo zusammen. Und dann haben wir natürlich noch ein, ja, was heißt natürlich, wir haben es geschafft oder der Kevin hat es geschafft, uns einen Spezialgast ähm, zu Besorgen. Und zwar ist unser, ja, ich glaube es heißt Manager Sport, Markus Köschö da. Hallo Markus. Hallo, grüß euch. Wir freuen uns sehr, dass du die Zeit gefunden hast und ähm, mit dabei bist. Ähm, und ja, quatschen jetzt mal gemeinsam so ein bisschen über ja, den, ich weiß nicht, den würdigen Rahmen für's, äh, für den 100. Padercast. Denn wir sind gestern furios im DFB-Pokal gegen Bochum weitergekommen. Wir haben 2 zu 0 gewonnen was vielleicht für am Ende für alle gar nicht so überraschend war. Und das Erste, was man also was mir quasi auf den Nägeln brennt, ist, ich habe das Spiel wie so oft im Stadion erlebt. Der Marco und der Basti haben es vom Fernseher aus erlebt. Und du, Markus, hast es ja von der Bank aus erlebt und kennst wahrscheinlich auch den Blickwinkel, wie es auf dem Feld ist, wie es vom Fernseher ist, wie es auf der Tribüne ist. Wo ist es denn am schlimmsten, also wo ist es denn am unerträglichsten, sich ein Spiel anzuschauen von der Nervosität?
1: Ja, ist natürlich generell, wenn du natürlich ein Spiel unserer Mannschaft siehst, ist es natürlich immer, immer so eine Sache, weil du natürlich irgendwo immer nervös bist, wie es ausgeht. Aber komischerweise war es jetzt um gestern nicht so nicht so, war nicht nervös, weil ich einfach überzeugt war von unserer Mannschaft, weil wir einfach die letzten Wochen das sehr, sehr gut gemacht haben und wir natürlich in so einem Spiel eigentlich auch nur gewinnen können. Ne? Und ähm, ich meine, die Rahmenbedingungen waren, waren wirklich sensationell, und auch mit der Kobi und der Fans äh, vor dem vor dem Spiel, ähm, ja, das hat einfach alles gepasst und von daher war ich, ich relativ entspannt, was mich selbst eigentlich auch gewundert hat.
0: <lacht> ähm, Andreas, warst du dann genauso entspannt wie der Markus oder ähm, warst du, na weiß nicht, etwas angespannter?
2: Ich war voller Vorfreude tatsächlich, ähm, weil gefühlt war es irgendwie, gegen die können wir gar nicht verlieren. Bochum war ja so, ja, so mittelmäßig in der Liga und dann mit. Ähm, mit Johannes Wurz, einem unserer Aufstiegshelden. Und mit Kevin Stöger, einem aus dem dunklen Zweitliga-Jahr danach. Ähm, war halt so viel Vergangenheit, fand ich, gegen die man gekämpft hat. Und da, da konnten wir nicht gegen verlieren. Also da war ich entspannt. Da habe ich mich nur gefragt, wie hoch wir gewinnen.
0: <lacht> okay. Ja, wir gewinnen ja gegen Bochum gerne mal 4-0. Ich weiß nicht, Markus, standest du mal auf dem Platz, wo wir gegen Bochum vier Tore geschossen haben? Wahrscheinlich ja, oder? Muss ja.
1: Ja, ich, ich glaube schon, ja. <lacht> also, äh, zum Schluss wurde es ein bisschen weniger im Aufstiegsjahr, aber ich glaube auch, wie in Bochum habe ich gespielt, weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Aber sonst äh, standen ja eigentlich gegen allen, alle Spiele gegen Bochum auf dem Feld, bis auf den in dem Jahr, wo es dann, oder bis heute im letzten Jahr, ähm, das Jahr davor, nee, das Jahr davor war das ja. Ähm, nee, aber wie gesagt, Bochum war eigentlich immer schon ein guter Gegner für uns. Also gerade im Aufstiegsjahr. Weiß ich noch, dass der Alba Meer, glaube ich, zwei Freistiftungen gemacht hat gegen, gegen Bochum. Mhm. Das auch so ein, so ein Knackpunkt war in der in der, in der Saison. Und von daher, Bochum hat es immer schon gut gelegen. Deswegen war es auch da, deswegen der Grund, dass ich relativ entspannt war äh, ja. gestern Abend.
0: Marco, du konntest das Spiel ja aus ähm, Barcelona beobachten. Und wir sind ja auch ja, recht furios gestartet. Wir waren ja, ich glaube, mit Michel sind wir in der siebten Minute oder so in Führung gegangen. Ähm, hat sich das so wie für mich auf der Tribüne auch schon sehr schnell angedeutet oder ähm, hast du ja, nicht damit gerechnet, dass wir so einen Blitzstart hinlegen?
3: <lacht> naja, genau, ich bin momentan im Urlaub in Barcelona und habe äh, das Dank äh, Basti sozusagen parallel mit Basti im Fernsehen verfolgt, das Ganze. Ähm, ich finde, wir haben da ganz gut losgestartet, also das, das ging, äh, hat sich ganz gut, äh, äh, naja, konnte man sich ganz gut anschauen, was dort passiert ist auf dem Platz. Und ich finde, wir waren am Anfang auch die druckvollere Mannschaft, ähm, gerade so die ersten, naja, knapp zehn Minuten bis zum 1-0 durch Michel ähm, ja, ich habe schon erwartet, dass wir da das Spiel machen. Ne? Ich glaube, da brauchen wir uns nicht verstecken vom VfL. Und äh, ja, das äh, haben wir auch nicht. Das war, ließ sich gut an.
0: Ähm, war es für dich vielleicht ein bisschen, naja, ärgerlich, dass wir nicht schnell das 2-0 nachgeschossen haben, weil ich weiß, wie es mir geht. Ähm, wenn wir nur 1-0 führen, dann denke ich, oh Gott, wir kassieren jede Sekunde das 1-1. Ähm, wie ging es dir? Interessanterweise hat sich das bei mir
3: so ein bisschen gelegt, also nach den letzten beiden Jahren hatte ich da immer sehr großen Respekt, wenn es nur 1-0 stand, aber mittlerweile ist wirklich viel Vertrauen in der Mannschaft und da denke ich, dass, das wird schon kommen und zu der gegebenen Zeit dann auch. Dementsprechend bin ich eigentlich recht entspannt, auch bei einer 1-0-Führung.
0: Basti, warst du genauso entspannt? Ich war genauso entspannt,
4: also ähm, gut, zwischendurch gab es dann nochmal die Phase, wo Bochum ein bisschen besser geworden ist, zur Halbzeit hin, aber auch erstaunlicherweise ähm, hat, mich, hat mich das auch nicht außer der Ruhe gebracht und die, äh, die Mannschaft offensichtlich auch nicht, wenn man auch noch bedenkt, dass es ja dann noch zwischenzeitlich äh, dann den Elfmeter gab für Bochum, also ähm, da habe ich kurzzeitig die, ein bisschen Angst gehabt, dass uns das vielleicht verunsichert, aber eigentlich hat uns das ja irgendwie nur mehr Sicherheit gegeben, erstaunlicherweise.
0: Ja. Ähm, ich, Sekunde, ich Faden. war kurz abgelenkt. <lacht> <lacht> ähm, ja, also genau, wir sind dann recht früh 1 zu 0 in ähm, Führung gegangen. Kevin, was war denn für dich so ähm, der noch so ein Aufreger irgendwie in der ersten Halbzeit?
5: Naja, Aufreger in der ersten Halbzeit, ich würde erstmal gerne noch Markus äh, dazu fragen. Mit so einem Trainer, der da vorher immer auf und ab läuft, wie, viel, wie oft steht der eigentlich im Blickfeld dann? Wie, äh, wie, wie, wie abgelenkt ist man durch den?
1: Ja, sagen mal so: ähm, du, du hast natürlich Phasen im Spiel, wo du nichts siehst. Ne? Ja. <lacht> ja. Ist auf, der, auf der Tribüne natürlich dann ein bisschen einfacher, weil du nicht jedes Mal, das Problem ist ja, dass du gefühlt bei jeder Aktion alle aufspringen wo uns auf der Bank und ich irgendwie gar nichts sehe. Ähm, ähm, aber das ist mir ja, auch dann in dem Moment, versuche ich schon eine, eine Lücke zu finden, um was zu sehen, ähm, weil ich es einfach wichtig finde, dass ein Trainer schon sich bemerkbar macht am Rand und einfach auch mitfiebert, weil das natürlich auch ein Stück weit, ähm, ja, ähm, auch in der Mannschaft hilft, ne? wenn da jemand draußen ist, der aktiv dabei ist, der, der Hinweise gibt, der, der eine Hilfestellung ist. Von daher, ist das natürlich für die Mannschaft sehr, sehr gut für mich, was mein Blickfeld angeht, natürlich beschissen, aber, <lacht>
0: ja, aber du, du warst doch selbst mal am U23 drin bei uns. Warst du dann auch ähm, eher jemand, der an der Seitenlinie ähm, recht ähm, aktiv war ja. oder warst du eher jemand, der sich zurückgehalten hat?
1: Nee, ich war schon sehr aktiv. Also ich bin <lacht> halt natürlich vom, vom Naturell her schon so in dem Bereich ähm, war natürlich auch grenzwertig, weil natürlich als Spieler war es so, du konntest natürlich deine Emotionen, deine deine Aggression, sag ich jetzt mal so mit negative Kraft auf dem Feld irgendwo so ein bisschen auslaufen, indem du ähm, vielleicht dann auch mal, ich sag mal, ein bisschen härter hingegangen bist oder 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 einfach die Belastung, ob du halt laufen oder wie auch immer, irgendwie so ein bisschen die Emotionen steuern kannst, wenn du am Rand bist, dann ist das natürlich für mich unheimlich schwierig, das zu kanalisieren. Und deswegen war ich als U23-Trainer nicht so ganz angenehm, auch für die Spieler, auch für die eigenen Spieler. Ne? Ähm, ähm, jetzt ist es natürlich eine andere Rolle und muss doch so ein bisschen sagen wir mal, äh, unterdrücken. Ähm, ähm, weil wir natürlich auch schon jemand haben, der da vorne schon ganz schön Gas gibt. Von daher ähm, muss ich schon sehen, dass ich mich da so ein bisschen äh, zurückhalte. Ne?
3: Also ist es tatsächlich so, dass du äh, noch versucht bist, aufzuspringen und mitzulaufen?
1: <lacht> nee, das, das nicht, aber das ist natürlich so, du hast natürlich, ich bin halt schon jemand, der unheimlich ehrgeizig ist und der natürlich ja unheimlich für mich ist es unheimlich wichtig, erfolgreich zu sein, und, und dann ist es natürlich so, wenn, wenn Sachen nicht funktionieren, dann bin ich halt, das ist eine Schwäche auch von mir, da ich halt schon sehr gewitzt worden. So. Also muss man schon ähm, sagen, was, was, was natürlich auf der einen Seite gut ist, weil man es natürlich irgendwo auch Richtung sagen wir mal, Perfektionismus und auch äh, versucht, es immer besser zu machen, also auf der einen Seite gut ist, aber auf der anderen Seite hat sich auch ein schlechter Charakterzug, weil es natürlich auch für den einen oder anderen unangenehm wird. Ja, also, und und das dann auf der Bank so ein bisschen zu kanalisieren und dann auch zu unterdrücken, ist manchmal nicht ganz einfach. Aber, aber ähm, wie gesagt, wir haben da einen Trainer vorne, der Gas gibt, dann muss ich mich halt zurückhalten.
5: Wie ist denn das Feedback von Steffen eigentlich? So, sprecht, sprecht ihr da auch darüber? Hat er das ähnlich so äh, wie du, dieses Verlangen auf und ab? also Er hat es ja offenbar, dieses Verlangen auf und ab zu rennen und die Mannschaft zu pushen.
1: Ja, er lebt das natürlich. Ne? Er ist natürlich ähm, jemand, der das auch äh, jeden Tag vorlebt, also mit dem Trainerteam zusammen. Ich tue mich mal schwer, das nur auf ihn zu projizieren, weil ich glaube, ja. dass er ein sehr, sehr sehr gutes Team hat, was sehr, sehr gut funktioniert, wovon alle profitieren ähm, und auch natürlich Steffen von profitiert, aber er ist natürlich mit dem Trainerteam zusammen jemand, der immer wieder den Finger in die Wunde legt, immer wieder auch im Detail versucht, die Mannschaft besser zu machen ähm, und, 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 äh, und das Spiel generell besser zu machen und Erlebt das natürlich zu 100% mit und das ist, ich meine, das ist im Fußball, das ist, dass man authentisch ist ne? und, und, und mhm. sich da mit der Sache identifiziert und, und, und das merkt die Mannschaft und deswegen ja, das ist natürlich für uns und für den Verein eine sehr, sehr gute Geschichte momentan.
0: Zu, zur Identifikation, das ist ja fast ein gutes Stichwort, und zwar für ähm, die Vertragsverlängerung von Sven Michel, die ähm, unmittelbar vor ja so eine Stunde vor ähm, Anpfiff verkündet wurde. Ist das gerade so ein bisschen das Ritual, dass wir vor den Spielen das verkünden, damit die Spieler noch mehr fokussierter <lacht> sind? Oder ähm, wie kommt das zustande?
1: Nee, ich, ich, nee ich, für mich ist es immer so, hat auch mit Wertschätzung zu tun. Ne? Mhm. Also Und wenn es dann ja einen Anlass gibt, wie zum Beispiel bei Basti Schonlau mit dem Spiel gegen Bremen oder jetzt äh, so eine Geschichte mit Sven, dann mache ich das gerne am Spieltag. weil Und natürlich auch vor dem Spiel, weil es natürlich alle Beteiligten irgendwo auch ein bisschen pusht. Ne? Also sag mal euch Fans in Anführungsstrichen, ähm, es ist eine gute Nachricht, ihr freut euch darüber. Der Spieler kriegt dann dadurch nochmal Schub, weil er natürlich in dem Moment auch eine Wertschätzung empfängt durch Applaus, durch Sprechtüre, wie auch immer. Und die Mannschaft natürlich, weil ein wichtiger Teil bleibt. Und, und deswegen mache ich das eigentlich ganz gerne, weil ich weil ich glaube, dass ähm, Fußball auch mit Emotionen zusammenhängt und auch einfach dann gewisse ja, gewisse oder wie man auch mit Selbstvertrauen zusammenhängt. Das stärkt natürlich das Selbstvertrauen und auch eigentlich wieder, Wenn er unterstützt wird, dann sich die Leute freuen, dass er bleibt. Und es hat Gott sei Dank, es ist gestern genau aufgehört.
0: Genau, es hat ja gestern wirklich exzellent funktioniert, er hat ja ähm, eine Bombenpartie abgeliefert und ähm, wurde auch zum Man of the Match gewählt, wobei, ähm, ich weiß nicht, hast du es mitbekommen, dass ähm, er ewig von Scare-Interviewt wurde und die Fans eigentlich noch feiern wollten und auf ihn gewartet ja, haben? Ja,
1: ich habe es mitgesinnt, aber es ist leider so, ähm, der musste, wir müssen halt auch in dem Bereich dann einfach der in Medien Rechnung tragen und... Ähm, die Fans war es eine etwas ähm, eine längere Wartezeit, aber, aber ähm, dadurch ist er natürlich auch der Spieler, der gespielt wurde und so ist es dann natürlich ein Extrem gewesen. Aber ja. ihr habt
0: sie ja trotzdem sehr gut zusammengefeiert, von daher so Genau, das hat ja gepasst. Ähm, ich weiß nicht, ähm, Andreas, die Stimmung ist ja, wie hast du die denn empfunden beim DFB-Pokalspiel? Ist ja ausverkauftes Haus. Ähm, das ist ja immer so eine Sache, da weiß man nie genau, ähm, wie, ja, welche Fans kommen, die sonst nicht kommen. Wie fandest du denn generell gestern die Stimmung?
2: Also besonders gestern fand ich ähm, besser als vor allem auch gegen St. Pauli, weil irgendwie war es diesmal irgendwie ein bisschen eingespielter und irgendwie war die ganze Stimmung so ein bisschen flüssiger als, ähm, wie gesagt, als sonst, wo halt auch viele im Stadion waren, aber viele irgendwie so gefühlt halt den Text nicht kennen. Und ähm, jetzt war das so, jetzt hat das wirklich richtig gut funktioniert und vor allem ähm, diesmal war das Timing von den, von den Fangesängen fand ich viel, viel, viel besser dass die wirklich genau dann kam, wenn ähm, die Mannschaft das gebraucht hat. Und mhm. das fand ich echt äh, herausragend. Dann halt mit der Choreo von Beginn an, dann natürlich noch, wie, wie unsere Mannschaft aufgetreten ist, das war
0: schon herausragend. Ja. Ähm, die, ähm, der, unser Trainer Steffen Baumgart hat ja auch schon des Öfteren ähm, jetzt zumindest positiv die Fans erwähnt, dass. Äh kann man ihm eigentlich hoch anrechnen, weil in den letzten Jahren gab es ja auch immer, was ja immer eher ein bisschen kompliziert, die, das ganze Verhältnis sowieso zwischen Verein und Fans und ich finde Steffen Baumgart findet da immer ganz, ganz oft irgendwie ähm, ehrliche Worte und auch aufrichtige und nette Worte, auch wo er letztens die Leute kritisiert hat, die ähm, gepfiffen haben. Ähm, Marco, ich glaube, du hattest noch eine Frage zu Steffen Baumgart, vielleicht zielst du ja genau auf die Fansache irgendwie.
3: <lacht> genau, also was wir uns gefragt haben, Markus, ist, ähm, ich meine, wir haben das erste Spiel damals gesehen unter Steffen Baumgart, das war ja das, glaube ich, das äh, Westfalen-Pokalspiel gegen Sprockhöfe und wir haben uns echt gewundert, ähm, ähm, äh, wer das ist, woher der kommt, äh, wieso er jetzt da gerade steht. Ähm, äh, mittlerweile wissen wir, <lacht> wieso er da steht, also ist ja bombig eingeschlagen. Aber wie kommt man auf so, so einen Steffen Baumgart? Also äh, wo hast du den gefunden? Wie, äh, ich meine, er hat das auch mal im Interview gesagt dass keiner an Ihnen Interesse hatte, außer der SC Paderborn. Wie kam, kamst du auf ihn?
1: Ja, ich habe mich natürlich mit dem Zeitpunkt, als ich jetzt hier wieder gestartet habe, in der neuen Position, habe ich mich natürlich mit dem anderen Trainern beschäftigt. Das ist ja normal. Ich meine, wenn der in dem Geschäft bist, ich bin selber vorher entlassen worden. Ich weiß ja, wie das. Im Trainergeschäft musst du einfach damit leben, dass du auch mal entlassen wirst, wenn es halt nicht läuft. <lacht> Ähm, und habe mich dann mit anderen Trainern einfach auch beschäftigt, habe mich äh, auch mit der Mannschaft beschäftigt, um, um einfach zu gucken, welchen Impuls braucht eine Mannschaft, um oder braucht diese Mannschaft, um vielleicht wieder in die Spur zurückzukommen beziehungsweise halt den, den case äh, Abstieg zu, zu verhindern. Und unter anderem war dann halt auch Steffen Baumwald einer von denen. Ich habe mich mit denen getroffen, mit Unterschied, ich glaube insgesamt Acht oder so. Habe ich mit denen getroffen und habe dann einfach, als ähm, das Ahlen Spiel da äh, gelaufen ist musste ich einfach eine Entscheidung treffen, weil es dann so halt nicht weiterging und habe dann aus dem Bauch heraus äh, entschieden, dass es Steffen Baumgart wird. Dass das funktioniert, ist auch ein Stück weit Glück, muss man ja ganz ehrlich sagen. Also wenn mich jetzt hier auch hinstellen, sagen, ich habe das alles gewusst oder so, ich hab 17, also. ähm, das ist Blödsinn. Also auch ein Stück weit äh, Glück, dass das, dass das so funktioniert. Aber ich habe einfach dann einfach alles abgewogen und habe gesagt, welchen Impuls brauchen wir und wir gesagt, wir brauchen jetzt so einen Impuls wie wie Steffen Baumart, das hat mir natürlich auch vorher über tausend Leute informiert über den, Spieler, äh, über, den, über den Trainer, über seine Art und Weise. Ich habe mir Spiele von BRK angeguckt und all so Sachen. Aber das habe ich mit jedem Trainer gemacht, mit dem ich mich beschäftigt habe. um mal einfach so einen Gesamteindruck zu bekommen. Und dass das so funktioniert, dass er, dass er so in diesen Verein passt, dass er sich so auch mit dem Verein und mit der Stadt identifiziert, ist auch Glück. muss man auch ganz
0: klar sagen. Ja, das ist, ähm, ich glaube, ihr beide habt zusammen dann auch ähm, weiterhin irgendwie ein glückliches Händchen bewiesen, weil ähm, es geht auch dann, wir sind ja irgendwie dann doch tragischerweise erst abgestiegen und dann doch wie Phönix aus der Asche auferstanden, weil ja andere Vereine noch viel, viel größere Probleme mit irgendwelchen Geldgebern haben. Ähm, und ähm, dann irgendwie geschafft, eine Mannschaft zusammenzustellen, die ja, die irgendwie jetzt überragendes leistet. Also das ist ähm, eigentlich unglaublich. Also also, ich, wenn ich jetzt frage, ob das vorhersehbar war, wirst du auch sagen, wahrscheinlich, dass das einem Glück war. Aber ähm, kann, man, man, man kommuniziert ja so ungern Ziele. Aber ähm, also hast du vor der Saison irgendwie gehofft, dass du mit dem Kader irgendwie auf jeden Fall nichts mit dem Abstieg zu tun hast? Oder war dir durchaus das Potenzial irgendwie klar, dass das nach, ähm, auch nach oben gehen kann? Also, ich sage
1: mal so, ich wäre mal, du ein bisschen Vergangenheit, was wir natürlich bei uns ein bisschen anders machen als in. In anderen Vereinen generell ist es einfach, dass wir das vorgeben. Also wir als Verein geben vor, wie wir Fußball spielen wollen. Also letztendlich ist es so, unsere Vision ist, ist es, wir wollen wieder in die zweite Liga. Und wir haben uns überlegt natürlich, in dem Fall ich, wie wollen wir diese Vision erreichen? Mit welcher spielt die? Also wie wollen wir Fußball spielen? Und dann habe hab ich mir überlegt, welche wir wollen offensichtlich Fußball spielen, wir wollen hoch verteidigen, wir wollen ab, hoch, früh attackieren, wir wollen mutig sein, wir wollen äh, äh, immer wieder äh, aktiv sein und nicht, nicht, nicht immer agieren, nicht reagieren und habe dann halt überlegt, welche Spieler brauche ich, um diese Spiele hier umzusetzen, ähm, was brauche ich für Fähigkeiten auf den einzelnen Positionen und danach haben wir halt die Mannschaft zusammengestellt und äh, ähm, bei jedem Spieler, den ich geholt habe, habe ich mir natürlich schon Gedanken gemacht und habe auch habe auch natürlich darüber nachgedacht, ähm, ähm, was er für Potenzial hat. Also welche Fantasie habe ich für einen Spieler, wie können wir den entwickeln? Was hat er für Fähigkeiten? Welche Fähigkeiten äh, sind äh, äh, veränderbar? Welche Fähigkeiten können wir entwickeln, welche Fähigkeiten nicht? Wie passen die zusammen? Ähm, und ich, also wenn ich eine Mannschaft zusammenstelle, hat das immer also, wie ein Puzzle. Also eine Puzzle kennt ja jeder hat unterschiedliche Teile, die unterschiedliche Formungen haben, die unterschiedliche Größe haben, aber letztendlich passen nachher alle Teile zusammen und da ein schönes Bild und so ist das mit der Mannschaft auch. Also und, ähm, und dann habe ich mir halt überlegt, wie wer passt zu wem, was brauche ich auf welchen Positionen und habe in der offensive halt auf Geschwindigkeit äh, Wert gelegt und auch dass die 1 gegen 1 Situation lösen kann, also offensichtlich, dass sie halt auch mal im 1 gegen 1 vorbei sind. Und danach haben wir dann die Mannschaft zusammengeholt, haben natürlich auch einen Schnitt gemacht bei den Älteren, was natürlich den einen oder anderen schon auch in der Schärfe und auch in der Härte sich verwundert hat. Aber wenn man eine gewisse Idee hat, dann, dann muss man das halt machen, äh, auch auf die Gefahren, dass das nicht funktioniert. Ähm, und ähm, alles andere, dass das natürlich so schnell funktioniert, so gut funktioniert, in so einer Konstanz funktioniert, kann man nicht vorhersagen. Deswegen sage ich ja auch, natürlich habe ich eine Idee gehabt bei jedem Spieler, den ich geholt habe und habe natürlich auch um das Potenzial gewusst, was jeder Spieler hat. Aber dass er das so schnell umwandelt in Qualität, also das auch den Platz bringt in dieser Konstanz, ist Glück, muss man ganz klar sagen.
2: Ich finde das, find das sehr interessant. Also hast du quasi den ganzen Kader zusammengesucht? Oder ich weiß nicht, wie ist dann der Austausch da mit dem Trainer? Hast du dich da mit Steffen Baumgart da beraten? Welche Spieler er dann ja, auch wusste, gerne haben
1: möchte? Er wusste, wusste natürlich, welche Spieler ich kontaktiert habe. Er wusste natürlich auch, welche Spieler, welche Spieler ich holen möchte. Ähm, aber meine Aufgabe ist es natürlich, ähm, dem Trainer Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen er erfolgreich sein kann. Ja, und seine äh, und Aufgabe ist es dann, die Spieler, die wir holen, weiterzuentwickeln äh, und, und äh, Ergebnisse einzufahren. Ne? Das ist so, ja halt auch die unsere Aufgabenteilung. Und ähm, mein Ziel ist es, und das Ziel eines Vereins muss es sein, dem Trainerteam einen Kader zusammenzustellen, Rahmenbedingungen zu schaffen, in dem der auch erfolgreich sein kann. Und äh, deswegen mh, hab, war er über jeden Schritt informiert. Ähm, und ich äh, war völlig mit eingebunden gewesen. Aber als wir als Verein müssen natürlich entscheiden, welchen Spieler wir holen, was brauchen wir, ähm, um einfach den Trainer, den wir geholt haben, einfach Rahmenbedingungen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit er überhaupt erfolgreich sein kann. Beim HSV ist es so, ein Gisdol kann nicht erfolgreich sein, weil weil der Verein es in den letzten acht Jahren immer den Trainer überlassen hat, eine Philosophie, also eine Spielidee vorzugeben und danach auch Spieler zu holen. Und das heißt, es sind jetzt acht Trainer gewesen in der Vergangenheit, die acht unterschiedliche Ideen hatten, Fußball zu spielen, die acht unterschiedliche Typen von Spielern geholt haben. Und der neunte Trainer hat gar keine Chance, erfolgreich zu sein. Ein Markus Gisdol hat keine Chance mit dem HSV, mit dieser Mannschaft, erfolgreich zusammen, weil die Spieler nicht zusammenpassen. Das Puzzle, die Puzzleteile passen nicht zusammen und können somit auch kein gutes Bild ergeben. Und deswegen ist es die Aufgabe des Vereins, in dem Falle meine Aufgabe, einen Kader zusammenzustellen ähm, und Rahmenbedingungen für den Trainerteam zu schaffen, dass sie erfolgreich sein können und dass sie so spielen können, wie sie jetzt spielen. Und äh, Das passt halt sehr, sehr gut. Es harmoniert. Der Trainer macht für den Trainerteam einen überragenden Job ähm, jeder Spiel entwickelt sich weiter und somit äh, ist das auch dann ähm, ein sehr, sehr, äh, sehr großer Trainer-Team, dass wir da stehen, wo wir stehen.
3: Wie ist denn das bei so einer <lacht> Vertragsverlängerung von so einem, so einem Sven Michel, was wir jetzt gerade hatten, ist das schwer? Also jetzt finanzielle Aspekte mal außen vor gelassen, so einen, so einen Spieler zu motivieren, nochmal für vier Jahre zu verlängern. Ich meine, das ist ja jetzt vertraglich gesehen mehr oder weniger ähm, bis in den äh, Herbst oder <lacht> ja in den Herbst seiner Karriere hinein. Also was motiviert so einen Spieler wie ein Sven Michel, dann auch in Paderborn zu bleiben für vier Jahre oder zu verlängern?
1: Ja, ich glaube, das ist einfach die Art und Weise. Ne? Also Erstmal muss man sagen, Geld, klar, spielt bei jedem Spiel eine Rolle, gar keine Frage, aber wir lassen uns halt auch nicht auf jedes Ding ein. Also es gibt bei mir gewisse Grenzen und die gehe ich auch nicht drüber, da gehe ich auch nicht drüber. Weil, ich sage jetzt mal, jeder Spieler ist ersetzbar, weil, der, ich sage jetzt mal, das hört sich jetzt salopp an, aber der Friedhof ist voller Unersetzlicher. Also das setzt sich jetzt ein bisschen makaber an, aber so gehe ich halt daran. Also es gibt keinen Spieler, der nicht ersetzbar ist. Das ist immer so. Es gibt auch keinen Spieler und keinen Menschen, auch nicht ich, ist größer als der Verein. Also das heißt, das muss man mal, ist immer das Wichtigste, dass es hier, ähm, dass, dass, der, dass der Verein und die Institution im Mittelpunkt steht und kein einzelner Spieler, Trainer, Manager, wie auch immer, also sich Angestellter, wie auch immer, der ist, ist, ist größer als die Institution. Und dann habe ich, es geht einfach um Überzeugung. Also es geht einfach darum, dass, der, dass er einfach dass wir den Sven davon überzeugt haben, dass der Weg mit uns noch nicht zu Ende ist, dass seine Entwicklung noch nicht zu Ende ist und dass wir noch Großes vorhaben und dass wir noch grund erreichen wollen und dass er ein wichtiger Teil ist auf diesem Weg ähm, und dass, er, dass wir möchten, dass er diesen Weg mit uns weitergeht. Hätte er sich gegen uns entschieden, hätte das an der Beziehung zu ihm nichts verändert. Dann hätte ich zu ihm gesagt... Da darfst du dich nicht für unten schaust, kein Problem. Dann spielst du trotzdem weiter und schießt uns in die zweite Liga. Aber dann geht es ab dem <lacht> Sommer halt anders weiter. ohne ist, ist ja kein Problem. Nee, und wir haben ihn halt überzeugt, alle zusammen, dass das der richtige Weg ist. Und deswegen sind wir natürlich sehr, sehr froh, dass er sich dafür entschieden hat.
0: Du hast gerade ähm, mit deiner Aussage, dass keiner größer als der Verein ist, glaube ich, ganz, ganz viele Fans gewonnen, weil das... Ähm, man hört sowas, glaube ich, heutzutage, ähm, also, sagen wir mal, nicht oft und auch vielleicht nicht so ehrlich, weil ich glaube, dir kann man das einigermaßen abkaufen, denn ich glaube, ähm, es gibt wohl kaum jemanden, der so, also mit dem zumindest auch viele von uns, ähm, den man seltener irgendwie auf dem Feld gesehen hat, weil, weil den ja, häufiger, so, also, man häufiger auf dem Feld gesehen hat, weil du ja ganz, ganz lange irgendwie den Weg mitgemacht hast und auch, ähm, ja, und auch mit dazu beigetragen hast, dass man in die erste Liga aufsteigen konnte, ähm, das ist eine Frage, die mir jetzt einfällt. Damals, dieser diese Erstliga-Aufstieg, und die hast du, glaube ich, auch schon mal gestellt bekommen, aber du hast ja niemals ein Erstligaspiel dann machen dürfen. Ist das so eine kleine Sache, die du, ich die, die weiß du nicht, freust, aber die du gerne vielleicht doch mal im Nachhinein erlebt hättest? Oder hast du Angst, dass du, oder denkst, dass du es nie irgendwie hinterher trauen wirst? Das war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte.
1: <lacht> also ich habe diese Entscheidung mit voller Überzeugung gemacht. Hm. Der Verein ist ja auf mich zugekommen und hat gesagt, willst du nicht noch ein Jahr? Also mhm. habe ich habe gesagt, nein. Ich habe diese Entscheidung mit voller Überzeugung getroffen und, und ich habe diese Entscheidung nicht ein einziges Mal gewollt. Also für mich war das die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Weil es auch die beste Entscheidung für den Verein war. Mhm. Weil ich nicht mehr in der Lage war, die Leistung abzurufen ähm, und ich ähm, der Mannschaft hätte nicht mehr helfen können und nur, ob ich jetzt Klar, die Frage der finanziellen Geschichte hätte ich natürlich mit Geld verdienen können, gar keine Frage, aber das war mir nicht wichtig. Für mich war es einfach wichtig, einen Punkt zu finden, auf dem höchstmöglichen Erfolg, den ich erreichen konnte, aufzuhören. Und das können nicht viele Spieler machen. Und deswegen war es mit absolut die beste Entscheidung, die ich treffen
0: konnte. Ärgerlich ist vielleicht nur, dass du damals nicht das am 3 zu 1 nach deiner Einwechslung gegen Aalen geschossen hast.
1: <lacht> <lacht> das wäre zu viel gewesen, Leute. Weißt du? Also wir sind ja auch
0: ich wäre dann zu viel geredet von daher war das schon gut so. Ja, Was so Also die Nerven waren dann doch sehr arg strapaziert. Ich weiß gar nicht, wie ging es dir dann die letzten Minuten, bevor es da vorbei war?
1: Ja, du bist natürlich dann völlig in so einem, in so einem, in so einem Film. ne Also du bist ja dann auch total fokussiert und angespannt und so. und Ich habe auch relativ wenig getrunken, muss ich ganz ehrlich sagen, auf der Aufstiegsfeier, weil ich jetzt einfach erleben wollte. ne Also normalerweise ist ja dann völlig ekstase und, und gib ihm und bis so uh, Verlust der Muttersprache, war ich jetzt noch hinterher, aber ähm, ähm, ich habe das genossen. Einfach also für mich war das einfach, für mich war das mein Abschluss. Das war mein, war einfach für mich war das einfach nur pure Freude und pures Genießen und habe den ganzen Abend einfach genossen, weil es ja, immer aufzuhören auf dem Höhepunkt mit, mit dem beste Paderborn in die Bundesliga aufzusteigen und dann aufzuhören. Also für mich war das, war das einfach nur pures Genießen.
0: Genau, du bist ja dann kurze Zeit später dann als Trainer mit der U23 auch aufgestiegen. Das war es doch du, oder?
1: Ja, ja, das war. Ja, das cool. war er. Ich <lacht> habe <lacht> also immer mal so ein rosa Kostüm angezogen, mit dem Alex Mühl mir besorgt hatte. Das war dann so, hat mich verfolgt über die sozialen Netzwerke, <lacht> aber, aber auch das musste ich machen, weil ich gesetzt haben versprochen also habe, weil ich gesagt, okay, zieh ich ziehe hier ein rosa Hafenkostüm aufstieg an. <lacht>
3: Wir haben es gesehen, ja.
1: ja. Ich erinnere mich. <lacht> ich hab habe so einige, so einige gesehen, wo ich gesagt habe, äh, äh, der will besser gewinnen, aber wenn ich der Mann sagt, das versprochen habe, muss ich es ne? ja machen.
2: Ja, hervorragend, dass du das dann überhaupt auch so durchgezogen hast.
1: Ja, ja also nicht schlimm, also weil du, ich, weißt du, manchmal muss man einfach auch Sachen machen, wo man sagen würde, mein Gott, vielleicht nicht so optimal, aber... Da hab ich habe jetzt keine Angst, dass ich meine Autorität verliere.
0: Oder. Also, das passt schon halt. Ja, wir starten vor Ehrfurcht hier. Ähm, wollen wir noch kurz über das Spiel noch einen ähm, Rahmen machen, weil wir ja angefangen haben, über das Spiel von gestern zu reden? Ähm, naja, hier. was. Hm? Oder Kevin, hau das, raus.
5: Weiter das Weiterkommen perspektivisch. Ihr habt ja jetzt noch ein paar weitere Spieler, ne, die hier auslaufen. Hilft das Weiterkommen da auch dann? Also, oder ist das davon unabhängig vorher schon gewesen? Also, mit den Verhandlungen, zum Beispiel mit Ben Zulinski oder Herzenbruch?
1: Nee, wir sind ja, wir sind ja schon äh, relativ früh dabei. Also, wir ja. sind jetzt mit, mit vielen Spielern seit, sechs sieben Wochen dran. Also, das hat mit dem, mit dem Weiterkommen an sich, was die perspektivische Ausrichtung angeht, nichts zu tun.
0: Aber ich so. wette doch, dass vor dem ähm, Achtelfinalspiel dann wieder eine Vertragsverlängerung verkündet wird. <lacht> Spätestens.
1: Ja, das hoffe ich, ne? Nicht so lange dauert.
5: <lacht> kommt, kommt ja jetzt. bald eins gegen Osnabrück.
1: Kommt <lacht> das einfach, nächste Heimspiel. Mal, ich, vielleicht ich, weiß ich nicht. Also ähm, ich setze da auch keinen unter Druck und ich setze auch uns nicht unter Druck. Also wir gucken mal also, Wir sprechen und und gucken mal, wie es zu Rande kommt. <lacht>
5: Aber mal so, das ist vielleicht für dich jetzt schwieriger, dich da zu äußern, weiß ich nicht, musst du ja dann auch gar nicht, aber es gibt jetzt ganz viel Fokus auf die ganzen Offensivspieler, aber zum Beispiel in Herze spielt, also so in unserer Runde sind wir uns da einig, eine sehr, sehr überragende Saison und fällt so ein bisschen hinten runter. Wie wichtig ist denn so ein unauffälliger Spieler, sage ich mal, der aber Massig abräumt und äh, vom Stellungsspieler in der Defensive schon sehr, sehr wichtig geworden ist. Zumal er ja gar nicht von Beginn an in der Starthilfe. war, ne?
1: Der ist, der ist genauso wichtig wie Sven Michel und Dennis Rebini. Also, hm. das Ding ist ja, das Team an sich ist das Wichtigste. Also, und ich sage ja. jetzt mal, äh, Marko Cinovic, der jetzt leider länger schon verletzt ist, ist genauso wichtig wie, wie Sven Michel. Also, und alle sind äh, extrem wichtig bei uns und, und natürlich ist es einfach so, das ist das ist aber ein Naturgesetz im Fußball, dass die Offensiven natürlich deutlich mehr Lob bekommen als die Defensiven, ja keine Frage. Aber wir wissen das schon sehr, sehr gut einzuschätzen, was jeder von uns von jeder Spieler da leistet und und auch was ein was, 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 was ein Herz da leistet und ähm, dementsprechend hat er genauso viel Anteil äh, wie jeder andere Spieler auch und und äh, und mindestens genauso viele Anteil auch wie wie Dennis Saveni oder 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 auch ein anderer Spieler. Also ich tue mir immer schwer, einen einzelnen Namen zu nennen, weil ich einfach es geht nur über das, das hört sich jetzt, ja, ein bisschen blöd an, aber es ist leider so, es geht halt nur über das Kollektiv, ja? Eine Mannschaft funktioniert nur als Einheit. Das ist das, ja, das hat man ja die letzten Jahre gesehen, ne? Ja, das ist so. Der eine du kannst über die Entschlossenheit, über über Teamgeist über über Verbindung untereinander äh, kannst du unheimlich viel viel erreichen ne? und wir ähm, haben die Jungs haben eine gute Verbindung untereinander die Jungs haben eine sehr gute Verbindung zum Trainerteam und das ist entscheidend das ist der wichtigste Faktor in, äh, wenn du erfolgreich sein willst im Fußball
3: also das merkt man auch aus der, von der Tribünensicht her, um da mal ein Feedback zu geben vielleicht. Also man merkt ganz stark, dass auch die ganze Mannschaft, ähm, also auch der erweiterte Kader, ähm, auch zu Süd dann kommt nach dem Spiel. Und ähm, das hat sich komplett gedreht zu dem zum Beispiel, was letztes Jahr passiert ist, wo teilweise Leute abgedreht haben, irgendwie an der Trainerbank stehen geblieben sind. Also man hat auch auf der Tribüne ähm, nach dem Spiel ähm, schon den Eindruck, dass das wirklich ein Team ist nicht nur die Elf, die jetzt gerade gespielt haben plus Einwechselspieler, sondern der gesamte Kader, egal ob nominiert oder nicht nominiert. Das ist schon beeindruckend. Finde ich gut.
1: Ja, also, man muss auch sagen, die Jungs gönnen sich ehrlich den Erfolg. Also Der andere gönnt dem anderen den Erfolg. Und es und, ähm, äh, nimmt sich keiner zu wichtig. Klar, wir achten natürlich auch darauf, ähm, dass sich da auch keiner, keiner zu wichtig nimmt. Wenn der eine oder andere meint, er muss ein bisschen abhängen, dann wird da relativ schnell vom Trainerteam auch wieder runtergeholt. Wenn das nicht reicht, komme ich halt auch nochmal dazu. <lacht> ähm, aber aber ähm, in, der, in der Regel sind die Jungs wirklich, wirklich charakterlich sehr, sehr, sehr einwandfrei. Und, und das ist einfach das, was also das würde ich sagen, das ist unsere größte Stärke.
0: Hm.
1: Ähm, ähm, Markus, als,
0: als ähm, Markus, du hast uns ähm, ein gewisses Zeitfenster gegeben. Ich frage dich, wie viel Zeit hast du denn jetzt noch? Das ist kein Problem, das ist kein Problem. Okay, okay. Dann ähm, du sagst, dann, wenn, wenn du los musst und weitere Verträge abschließen musst. Also nicht, dass du dich hier verhört vorkommst, weil ähm, normalerweise läuft das nicht so, dass wir nur ähm, einen eine Frage stellen. Aber ich glaube, da sind ganz viele Fragen dabei, die, ähm, die gerne, um was Fans sich mal vielleicht gestellt werden. Und ich ja, glaube, ja, der Andreas klar, hat doch schon den nächste und möchte die gerne loswerden.
2: Ja, wo wir gerade äh, bei, bei Steffen Baumgart waren und dass er die Spieler dann auch wieder äh, runterholen kann. Das Ziel war ja einfach ähm, vor der Saison offiziell zumindest ja ähm, besser als letzte Saison. Ich denke mal, das werden wir vor der Winterpause noch erreichen. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, also wenn das so weitergeht. Ähm, na gut, aber äh, gucken wir nicht zu weit in die Zukunft. Ähm, wie seriös kann der Trainer die Spieler beziehungsweise das Umfeld halt noch so runterhalten mit von wegen, ja, das waren jetzt nur drei weitere Punkte gegen den Abstieg, womit er ja natürlich auch recht hat. Aber ich denke mal, jeder kann auf die Tabelle gucken und sieht halt auch vor allem wirklich, wie viel Potenzial ja noch in dieser Mannschaft steckt, die ja wirklich noch nicht bei 100 Prozent ist beziehungsweise noch nicht ähm, voll ausgereift. Also was da noch für Potenzial drin schlummert. Und wir stehen jetzt schon ganz da oben, also wie lange kann er die alle noch ruhig halten?
1: Meinst du die Spieler oder das Umfeld?
2: Nein, prinzipiell beide.
1: <lacht> ja aber das Umfeld können wir nicht beeinflussen. Also, das ist einfach so. Wir können ja nur das beeinflussen, ähm, äh, auf den wir Zugriff haben. Und das ist natürlich dann die Mannschaft. Ähm, für uns ist es halt wichtig, die Art und Weise, Fußball zu spielen, zu Ziel. Also, wie was ich eingangs schon sagte, hoch verteidigen. Mutig sein, agieren, äh, gute Ballgewinne in der gegnerischen Hälfte, ähm, gutes Umschalten. Ähm, äh, ähm, das sind alles so Sachen und das, die Art und Weise ist das Ziel. Und wenn wir, ähm, und das ist wirklich das, worauf wir wirklich jeden Tag arbeiten, dafür wir unsere, unsere Systematik, Fußball zu spielen, perfektionieren. Und, ähm, und das ist das Ziel. Und wenn wir das hinkriegen, gewinnen wir Spiele. Und dann gewinnen wir viele Spiele.
5: Das ja, ist das, so, das ist das Ziel. Apropos, wir gewinnen. Ich habe letztens schon mal dich gefragt. Diese Szene in Zwickau. Steffen Baumgart auf der Tribüne und packt die Säge aus. Ähm, mhm. Ist das so ein Ding, so ein Moment auch, der den Spielern auch quasi dann zeigt, alter Schwede, der fiebert richtig mit, der lebt das Ganze. Ne? Also das ist quasi einer von uns.
1: Ah, genau. Die Spieler haben ja eine sehr, sehr enge Beziehung zum Trainerteam und auch zum Trainer. Also weil er natürlich das genauso lebt. Und weil das Trainerteam das auch genauso lebt. Ich bin ja so ein bisschen außen vor, weil ich natürlich das große Ganze bewerten muss und dann auch sagen wir mal, so ein bisschen geerdeter sein muss in all dem, was da so abläuft. Ähm, aber ähm, und das, ist, das ist natürlich auch für jeden Spieler eine Motivation. Und das meine ich ja, das, was ich eingangs sagte, authentisch sein. Ne? Authentizität ja. ist also die wichtigste, das wichtigste Merkmal äh, eines guten Trainers. Und, und das ist ja einfach, weil die Jungs natürlich sagen, der geht für uns durch Feuer, also für den auch durch Feuer, ne? Das ist ja. ja in Köln auch mit dem Stöber, also das ist, das ist dann einfach ähm, eine Verbindung und, und ähm, die kann schon auch außergewöhnliches erreichen.
5: Ja, ich finde das halt beachtlich, ne, also ich habe längere Zeit nicht mehr so einen Trainer erlebt. und ähm Dachte auch, die wären eigentlich schon so ausgestorben von dem Typ, außer vielleicht <lacht> Jürgen Klopp, <lacht> ne, den man immer so als diesen emotionalen Typen als Vorzeigetrainer genommen hat. Ähm, aber danach habe ich persönlich nur noch diese, wie nennt man sie so mal ein bisschen abwertend, immer diese modernen Laptop-Trainer ne, äh, erlebt. So. Ja. Mhm. Also, da ist für mich Steffen, soll ja nicht heißen, dass er nicht alles gut plant und eine Taktik hat, sondern, aber er, er kommt halt vom Typ ganz anders rüber. So, das ist,
3: ja, gut, bei, ihm hat man, bei ihm hat man teilweise den Eindruck, dass er gerne im Freistoß mal selber schießen möchte. Da ne? steht er ja dann halt beim <lacht> Mittelkreis und äh, also, äh, schon, schon ja, ja, schön ist, anzusehen.
1: Schon, ne?
5: ja. Da hatte er gestern, in der, in der, in der ich glaube ziemlich am Anfang schon mit dem vierten Schiedsrichter, eine kleine Diskussion, ne? dass er außer Mixer nicht so rauskommen darf.
1: Ja, wie gesagt, aber das ist halt das ist halt, das ist halt authentisch. Ne? Davon lebt er einfach.
5: Der Basti hat mal beobachtet, der hier auch da, eher dabei ist, dass ja. er äh, um die Strafe zu entgehen, <lacht> ist jetzt ein bisschen eher witzig, aber äh, gar nicht äh, über den Rasen außer Mixon läuft, sondern hinten so ein bisschen über die Steine zählt das dann nicht, oder? Das, das sieht immer recht lustig aus, wenn er da an den Steinen entlang runterläuft und dann am Ende erst wieder Richtung Rasen.
1: Zählt <lacht> ja, leider auch alle. Also nicht ja. von machen. Eine andere Frage, die ich
4: noch hätte. Also ich glaube, Steffen Baumgart, Baumgart hat sich ja bei der PK nach dem Spiel gegen Aalen ein bisschen über naja, die, die Pfiffe, die es im Stall gab, aufgeregt, verständlicherweise. Aber wie ist es denn allgemein? Also ich meine, Paderborn ist jetzt nicht, nicht Magdeburg und das vergleicht von der Stimmung her. Aber ich meine, gerade in der Erstliga-Zeit und im, gegen im Kontrast dazu in dem letzten Jahr war die Stimmung ja Ihr kann auch schon hier ins Extreme schwanken, positiv wie negativ. Ähm, wie nimmt man das denn so wahr als Spieler und auch als ja, am Rand ähm, die, die Stimmung von den Palawaner fans Könnte da manchmal mehr kommen oder sagst du, das ist schon, schon ziemlich gut?
1: Ich, mein, ich, ich habe ja diese Entwicklung mitgemacht, ne? also von, von 2001 bis äh, mein, in Strichen jetzt. Ähm, das hat sich ja brutal entwickelt und ich glaube auch, dass, dass ähm, ähm, dass wir jedes Mal im Stadion eine sehr, sehr gute Stimmung haben. Also ich finde, dass, dass wir da mittlerweile sehr, sehr gut entwickelt haben und dass sich auch eine extreme Fanbase, sag ich jetzt mal, entwickelt hat und aber auch durch die Bundesliga, wir auch nochmal eine andere Reichweite bekommen haben und dass, dass wir ja auch, also was die Fanszene angeht, ja auch in der Entwicklung sind und dass wir ja auch auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Von daher, glaube ich, macht ihr da auch als Fans einen sehr, sehr guten Job und unterstützt uns da auch. Ihr habt natürlich auch, sagen wir mal, zwei beschissene Jahre hinter euch. Ähm, muss man ja auch ganz klar sagen. Also das ist schon, war jetzt nicht verfügungssteuerpflichtig, was das so abgelaufen ist. Aber ähm, 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 wir sind da sehr zufrieden. Nur ähm, ich, ich habe das ja auch gesagt, ähm, gegen, gegen A war dann fragenweise und das sage ich jetzt nicht von der, von der See jetzt überhaupt nicht, ja. aber von, so, so die Erwartungshaltung nach dem 7.1., dass man nur eins dann führt, hat bei dem einen oder anderen so ein bisschen sagen wir mal, eine verzerrte Wahrnehmung hervorgerufen und hat dann einige ange dazu angeleitet zu pfeifen. Und, und da muss ich natürlich sagen, bei allem, was in den letzten zwei Jahren schiefgelaufen ist, wir, wir haben einen gewissen Weg jetzt wieder eingeschlagen und den sollten wir zusammengehen und dann sollte man nicht anfangen zu pfeifen oder zu raunen, wenn wir zur Halbzeit nicht für führen. führen. Also, und das war einfach das, was auch Steffen meinte. Ne? Aber ansonsten sind wir natürlich sehr, sehr zufrieden auch mit der mit der positiven Resonanz, die wir da ja. mit der Mannschaft auch entgegenkommen.
4: Ja, absolut richtig. Also das war auch, auch unsere Meinung hier beim letzten. Podcast, dass die Pfiffe da gar nicht zu suchen haben in der aktuellen Situation. Kannst du dich denn noch an ein Spiel erinnern, wo, wo du vielleicht, oder allgemein so bei Derby ist es ja wahrscheinlich so, dass man besonders gepusht reingeht als Spieler. Was war denn so das, das emotionalste Spiel, was du mal auf Paderborner Seite miterlebt hast, wo, wo, du, wo dich alles gepusht hat im Umfeld, was vielleicht so besonders war?
1: Ja, einmal das Relegationsspiel gegen Osnabrück. Das erste Heimspiel damals, das war schon extrem. Das war schon eine extreme Stimmung. Also da war wirklich so eine Einheit auch da zwischen Mannschaft und und auch Fans und Verein. Ja, und natürlich das Aufstiegsspielen in die Bundesliga. Also das sind dann so, so einschlägige Spiele. Aber wir hatten ja auch viele gute Spiele auch zu Hause denn gegen Hertha, wenn wir also gegen Hertha gewonnen haben damals.
0: Und oh, das also 1 zu 0 oder wo per Elfmeter?
1: Genau. Das ja, genau, wir haben viele viele gute viele viele gute Momente ja auch gehabt in dem im Stadion aber die einschlägigsten waren dann schon ähm, Relegationsspiele gegen Osnabrück 2009 und, und dann jetzt auch das Aufstiegsspiel 2014
0: ja das sind das sind lustig dass du diese Spiele erwähnst weil das sind in meinem Kopf auch recht sehr prägnante Spiele gerade auch das ähm, Osnabrück-Spiel das Hinspiel das war das erste Spiel was ich von Paderborn überhaupt gesehen habe und bin damals dann zum Verein irgendwie gekommen ähm, das ist tatsächlich, glaube ich, aber sowieso diese Aufstiegsspiele, die sind ja eh, glaube ich, mit einer Menge Emotionen behaftet, weil ja da auch dann ja, genau. ja, ganz, ganz ja, viel zu tun wird. Und
1: auch so Sachen, ja. also naja.
5: ist schon gut. Ja. Pokalauslosung, schade, ist, dass Kiel nicht weiterkommt. ist. Ne? hätte Luki und so getroffen, <lacht> im Pokal wäre doch auch nochmal eine nette Geschichte gewesen.
1: <lacht> ja, aber den hätten wir rausschmeißen, den <lacht> ja rausschmeißen. Ja, mein <lacht> Gott. <lacht>
0: Hast du denn einen Wunsch gegen wie man Pokal spielen soll in der nächsten Runde? Ach, nee, ich bin zu Hause, von daher
1: das ist das Wichtigste und das ist, glaub, das ja also Ab, okay, der Rest, ich kann es sowieso nicht beeinflussen. Okay, wie würdest du Effenberg reagieren,
0: Effenberg wenn, 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 wenn Stefan Effenberg ähm, am Wochenende Leverkusen zieht?
1: <lacht> <lacht> das ist ein ne? Also, das, das wäre dann witzig. Man also, muss ja sagen, ich hab, klar, die haben mich entlassen und so, wir haben da, aber man muss das auch jetzt mal ganz wertneutral sehen. Bayer Leverkusen ist ein überragender Verein. Hm. Also, muss man sagen. Also, die Leute, auch die Mitarbeiter, es ist ein extrem herzlicher Verein dafür, dass es einer der Top 5 Vereine eigentlich in Deutschland ist. Also, ich habe da nur, nur, nur positive Erinnerungen an den Verein. Und, und mich würde es freuen. Klar, gar keine Frage, weil es es dann schon einfach viele, viele Leute, die ich mit zwei Jahre da, als da war, auch schon schätzen gelernt habe und auch, immer Rudi Völler oder auch ähm, der Jonas Beutes war, sind, sind extrem, also extrem gute äh, Typen, die die einfach den Fußball werden lieben und den Verein lieben. Und man muss sagen, es war wirklich eine sehr, sehr gute Zeit und deswegen würde ich mich natürlich freuen. Was natürlich nicht schlecht wäre, kurz vor Weihnachten rauszufliegen als Pokal. Ne?
0: Ach, packen wir auch alles kein kann Problem. Ich,
1: kann, ich den, kann ich den auch nicht erinnern.
5: Wenn du sagst, äh, extrem nette und liebevolle Mitarbeiter, ähm, erinnert mich so ein bisschen oder an Leute, die auch am Verein hängen. Ich meine, es ist nicht so äh, gängig, dass man auch bekannt gibt, dass zum Beispiel der Physio verlängert hat, ne? Also ist das so ein Ding, dass du, du hast ja vorhin gesagt, jeder ist in diesem, in Anführungsstrichen, Verein oder Unternehmen wichtig aber keiner steht über im Verein, aber war es hier besonders persönlich auch wichtig, dann auch diese Leute, die auch zum Team dazu gehören irgendwo, das dann auch öffentlich so bekannt zu geben? Also ich spreche jetzt gerade von Jörg Liebeck zum ja, Beispiel.
1: Weil, ja, es geht ja auch um Wertschätzung. Ne? Es geht um Wertschätzung und es geht einfach um mhm. auch zu signalisieren, dass, dass es auch wichtige Menschen um das Team herum gibt, im Team um das Team herum. und, und, und deswegen war das für uns oder ist es für mich einfach auch eine wichtige Personal und, und äh, deswegen haben wir das auch bekannt gegeben. Ja. Auch eine Form von Wertschätzung. Ja, ist aber nicht äh, äh, normal, ne? Also das machen nicht alle.
3: Ähm, du hast nee, ja schon mal sehr... Ich,
1: ich, ich, ich gehe so meinen Weg, also mhm. was andere machen und was üblich ist in interessiert mich eigentlich nicht. Also ich mache das, von dem ich überzeugt bin. und Ob das jetzt alles richtig ist oder ob das alles funktioniert, weiß doch keiner. Aber ich vertrete lieber das, was ich, von dem ich überzeugt bin, als ich, was, was ich vertrete, was von dem ich nicht überzeugt bin. Also, ist ja auch authentisch. Aber für, mich, für, für, mich war, für mich war es einfach für uns als Verein wichtig, denn auch die Leute zu wertschätzen, die äh, um das Thema herum sind. Mhm.
5: Marco, ich hatte dich, glaube ich, gerade abgehört. Nee, alles gut,
3: alles gut. Du hast ja schon eine sehr, sehr moderne Ansicht, ähm, wie der Verein, bzw. das Unternehmen geführt werden soll. Also das ist ja schon also die, die Schlagworte und die Statements, die du bringst, passen ja schon sehr gut zu einer modernen Unternehmensführung. Ähm, wo, wo holst du diese Philosophie her? Ist das jetzt die Markus-Kosche-Philosophie oder orientierst du dich an den Erfahrungswerten, die du jetzt auch in Leverkusen gesammelt hast oder ist es eher etwas, was du auf irgendeine Methodik eine, basierend...
1: Eine Mixtur, äh Mixtur, Mixtur aus allem. Also es ist einfach eine Mixtur aus allem. Ich habe eine klare Idee vom Fußball. Ich habe eine klare Idee, wie ich Fußball spielen will. Ich habe eine klare Idee, wie ich wie im Verein strukturiert sein muss und ich habe halt auch eine klare Idee, wie ich Menschen führen möchte, wie ich mit Menschen umgehen möchte und das unabhängig von Erfolg oder Misserfolg und ich habe da einfach ja, das ist einfach so meine Art und meine Ideen und meine ja so, so das was meine Idealvorstellung von dem ob das alles funktioniert, wie gesagt, und ob das alles gut ist oder nicht, es wird auch viele geben, die sagen, was macht er, einen Schwachsinn oder so äh, macht er das so oder was weiß ich oder schlau wie schlumpf oder keine Ahnung. Was <lacht> also, das sind Sachen, die die, äh, die die auch auch sein können. Aber ich, ich versuche so meinen Weg zu gehen und und einfach versuchen meine Idealen Ideale irgendwo auch zu übertragen auf das Ganze. Aber es muss trotzdem ist es halt so mein Job, ich bin eingestellt worden, um Werte zu schaffen, um gewisse Erfolge oder gewisse Ziele zu erreichen und um, um Werte zu schaffen. Und es muss halt auch nach mir weitergehen und das, das ist meine Aufgabe. Und, ähm, und da versuche ich das irgendwie so ein bisschen meine Ideale reinzubringen. Und dass es natürlich jetzt im Gesamten so gut funktioniert, ist auch ein
3: Glück, muss man auch ganz klar sagen. Naja, aber also, also <lacht> Glück ist immer mit dabei, aber ich glaube, das hat auch viel mit äh, mit dem Management und äh, mit den Menschen zu tun, die dort die dort walten. Und ich glaube, wenn man das mal sieht, was ähm, zum Beispiel aus dem Basti Schonlau geworden ist, auch durch aus so aus einem Christian Strodig, der sich auch zum Leader, wie wir finden, äh, ziemlich äh, herausbildet, so ein, so ein Herzebruch. Äh, einfach das gesamte Gefüge, ne? Das ist schon äh, wie aus einem Guss und äh, das liegt meiner Meinung nach nicht nur an Glück.
1: Also Glück braucht man immer? Aber ich glaube, nein, es nein, andere, aber trotzdem ja. auch ein Stück weit Glück. Also ich, ich könnte jetzt natürlich sagen, ich habe alles gewusst und ich weiß alles und das war alles klar. Aber das
5: stimmt nicht. Ja, aber beachtlich ist ja daran auch, dass, das, dass du persönlich diese Entwicklung so schnell gemacht hast, dass du halt eine Vorstellung hast, eine klare Vorstellung davon, wie es für dich zu laufen hat oder wie es im Idealfall läuft, wie der Umgang mit Leuten kommt. Ich meine, so lange bist du jetzt auch noch nicht inaktiv und äh, auf der, ich sag mal in Anführungsstrichen, anderen
1: ich hab, Seite. Ich habe hab aber natürlich auch eine Mannschaft geführt, dass ich doch Spieler war. Ne?
5: Mhm. Also, also
1: ja. ich habe ja, ich hab, ich hab ja das gleiche gemacht, äh, nur von innen heraus, was ich jetzt von außen heraus mache. Ne? Also, ja. ich, war ja, ich weiß nicht, wie lange war ich denn, wie lange die mhm. war wie ja, ich Kapitän? Aber ich habe natürlich eine Mannschaft auch von innen geführt und habe natürlich dann auch da die, die gleichen Werte, die ich ansetze, die gleichen Strukturen. Und als ich Kapitän war, war der 18-Jährige, der aus der Arjen kam, genauso viel wert wie der 33-Jährige Superspieler, den wir geholt haben. Also mhm. und, ähm, ich musste da halt das gesamte Gefüge halt irgendwo immer zusammenhalten und auch eine gewisse Führung haben und ich musste für jeden greifbar bleiben und auch eine gewisse Struktur in mir haben. Und auch gewisse Werte vorlegen und auch gewisse Werte vertreten. Naja. Deswegen ist es ein großer Unterschied. Also ob du jetzt eine Mannschaft von innen oder von außen führst, ob du Menschen führst, das ist einfach so, das habe ich ja sieben, acht Jahre lang gelernt, als ich Kapitän war. Ja,
5: ja, aber es ist ja interessant mal zu wissen, dass du es aus der Zeit schon mitnehmen konntest. Ne? Also es naja, gibt ja wirklich dann oft so das Klischee beim Fußballer, dass er nicht drüber nachdenken, was nach der Karriere kommt. Ne? Aber gut, das, du hast ja, ja auch studiert. Also.
1: Ja. <lacht> so, Jungs, also ich will jetzt sagen: Lassen wir ja. noch so drei, vier Minuten und dann. Ja, ich ja nee, jetzt dann. Nee,
0: dann, dann würde ich, ich erst mal cool, vorschlagen, oder? was mir noch. Ähm, also hast du vielleicht noch Fragen an uns? <lacht> du hast ja auch wahrscheinlich. <lacht> nee, ich so
1: nee, generell, gen generell einfach mal so, wie ihr das seht. Also
0: ich meine, ich habe ja schon ein bisschen was gehört, wie
1: ihr so die Entwicklung seht. Ähm, ähm, was euch so, oder ob irgendwas, was euch auf dem Herzen liegt, sage ich jetzt mal, oder ob irgendwas ja, da ist, haben wir ein Problem,
0: oder nicht? Also ich glaube, aktuell ähm, gibt, äh, sind die Leute, glaube ich, alle sehr, sehr gut drauf und freuen sich, dass ähm, das alles so gut läuft und man kann es eigentlich nicht fassen, wie gut das alles läuft und ähm, ich glaube, auch ganz, ganz vielen Fans tut es gerade sehr, sehr gut, dass ähm, das ähm, dass so ist. Und, ähm, ja, also, ich weiß nicht, ob irgendwer was dazu hinzufügen kann, weil... Er naja, was heißt, was auf
4: der Seele brennt? Man, man wünscht sich immer so, dass, dass die Leute, die jetzt wirklich auch vor zwei, drei Jahren im Stadion waren, dass die das auch wieder alle so, also alle so mitbekommen in der Stadt. Das, das, das habe ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass, dass nur, also in Anführungsstrichen, nur 6.500 Leute beim Spiel gegen Allen dann da waren, wo man gedacht hätte, so, naja, die spielen so guten Fußball... Aber dafür könnt ihr letztendlich nichts. Ihr könnt ja nicht mehr machen als, als gut spielen. So, das ist mehr so, dass. Ähm aber es das
1: kommt auch, Es kommt. Also ich glaube, dass, man muss auch allen Leuten Zeit lassen, ähm, einfach wieder auch Vertrauen äh, in den Verein zu geben. Und gerne gerne zum, also zum Spiel zu kommen. Und ich glaube, das kommt. Das müssen wir einfach annehmen und, und einfach auch die Geduld haben.
0: Das wird schon. Gut, da sind wir ja. dann halt optimistisch.
2: Wir, wir haben jetzt das, das Motto, Helden geben nie auf, abgeschafft, weil das war jetzt ja auch. Okay, ja, genau, war, <lacht> <so>. <lacht> das war ja, das hat, aber, aber es hat so noch nicht
3: jeder mitbekommen, haben wir ja gesehen auf Twitter. Ja. Ja, die CDU noch
2: nicht. Die CDU hat es noch nicht mitbekommen. Aber, ähm, gibt's da, ist da was Neues geplant? Also soll irgendwie, ähm, soll der, Pader, der SCP quasi noch so ein, so ein, so ein, ja, so ein, so ein Outfit kriegen, wie man sich nach außen so präsentieren will? Oder will man das jetzt erstmal so vielleicht, laufen
1: vielleicht, lassen? Vielleicht, vielleicht ist es eine Aufgabe, vielleicht für euch. Also für euch als Fanzähne. Oder, oder einfach mal eine Identität für was, also vielleicht auch mal irgendwas, ähm, sagen wir mal, vielleicht einen Vorschlag zu machen. Also, ja es ist ja eine Gemeinde. Ich finde es immer schwierig, wenn wir das als Verein äh, aufsetzen. Ja, vielleicht ist es auch einfach mal ganz gut, dass ihr eigentlich einfach vielleicht mal Gedanken macht, für was stehen wir, für was wollen wir stehen, ähm, was ist die Message, die wir vielleicht nach außen, wie wir den Verein darstellen wollen. Also, für mich wäre es mal ganz interessant, einfach mal, wenn vielleicht, ich muss ja jetzt ja nicht heute sagen, aber ich kann mal, vielleicht wäre das vielleicht als, als äh, Idee für euch, für die nächsten. Wochen vielleicht bis Weihnachten um mal Gedanken zu machen, was, wie wollt ihr den Verein dargestellt haben? Nach außen?
0: Ich glaube, das also, ähm, passiert tatsächlich schon. Es gibt, glaube ich, so eine um, AG, die auch im Dialog mit den Fans sich darüber schon Gedanken macht, also mit ah, einigen okay, okay, Fans. Also das okay. ist, ähm, da bist du vielleicht auch gerade der falsche Ansprechpartner, weil du ja nicht ähm, für Fan zuständig das, bist, auch wenn du das wahrscheinlich ich, locker noch mitmachen könntest. Ähm, aber das aber ist. Ähm, relativ
1: voll, <lacht>
5: Der, die um. Spieler machen ja im Moment einen, ne? Der Zug muss weiterrollen.
1: <lacht> <lacht> genau, genau.
0: <lacht> ja. Nee, ähm, dann würde ich sagen, wenn jetzt keiner noch aufschreitend unbedingt was loswerden möchte, ich höre nichts, würde ja. ich sagen. Das war uns am ähm, Ganz, ganz herzlich bedanken, klasse, dass du äh, dir Zeit genommen hast, auch danke an Kevin, dass er das vermittelt hat, kam auch, er hat uns, einige von uns damit ein bisschen überrascht, das ist auch eine sehr tolle Überraschung gewesen, weil man kann sich kaum einen besseren, glaube ich, vorstellen für die hundertste Folge. Und, ähm, bei ja, ist gut, ich
5: fett jetzt rot. <lacht>
0: <Reicht>. <lacht> wir brauchen noch einen hey, Markt.
1: auch Spaß gemacht. Und ähm,
0: erzähl allen Leuten von uns, und um dass du jetzt zu Gast warst, damit ähm, noch mehr Leute ja. uns hören. Ja.
3: <lacht> Stefan, wir haben ja. noch eine Sache vergessen. Genau.
0: Wir brauchen noch einen Tipp von Markus zum Spiel gegen Jena. Stimmt, ich das stimmt. gehört dazu. Es wird immer getippt, wie das Boah. nächste Spiel ausgeht. Markus, wie geht es denn gegen Jena am ähm, Wochenende aus? Sieg
1: für Paderborn. Mehr kann ich nicht sagen.
0: <lacht> das ist mehr, als man oft erwarten kann, weil die meisten äußern sich immer ein Stückchen diplomatischer.
3: Also statistisch gesehen hast du recht.
1: Das geht schon. <lacht> ja, dann wollen wir auf, das passt.
0: Gut, Markus, dann ähm, vielen, vielen Dank und ja, wir sehen und hören uns.
1: Sehr gerne, alles Gute. Schönen Abend. Ja, tschüss. Ciao. Danke. Danke.
2: Ciao.
0: Da sind wir wieder. Der Markus ist jetzt nicht mehr da. Dafür die gewohnte Paracast-Crew. Ähm hey! Hallo! Ja, der, der
2: Markus musste nochmal eben Verträge verlängern.
5: <lacht> Und wir Bier holen, was genau. ihr uns gespendet habt.
0: Nimmt
3: das immer mit aus dem Stadion.
5: Ja,
0: ich kann so viel ja. nicht
3: mehr trinken. Für schlechte Zeit. Für schlechte
0: Zeiten. So, klar sich ähm, unser der Markus Gespräch kriegt jetzt auch noch einen Aufkleber
3: zugeschickt ne, im auf
0: Nachgang. Genau. Ja, Schmeiß ich schmeiße den Briefkasten
2: demnächst. <lacht> Kleb ihm den ans Auto. <lacht> ah, ja, der wird sich freuen.
5: <lacht> an welches? <Und> alle. <lacht> an alle. An alle. Jetzt hört um. auf, das hören morgen die ganzen scp fans die uns nicht kennen. Die denken, Alter, was sind das für Vögel? Richtig,
0: genau, denn jetzt kommt der analytische Teil, der sonst immer kommt. Und zwar, nachdem wir die erste Halbzeit schon hier grob durchgesprochen haben, möchte ich noch gerne die zweite Halbzeit zwischen Paderborn und Bochum durchsprechen. Ähm... Da gibt es so ein paar diverse Aufreger und ähm, ja, Sachen, die man besprechen muss. Zum Beispiel, dass wir ja gleich am Anfang der ersten Halbzeit wechseln mussten, weil ähm, Stribeni verletzungsbedingt raus musste. Ähm, Masti Wasser kam rein und Basti, da du vorhin so wenig gesagt hast, frage ich dich jetzt mal, ähm, wie, also wie, wie viel Angst hattest du denn, als dann ähm, Wasser ähm, eingewechselt werden musste, weil ähm, Stribeni nicht mehr weiterspielen konnte? Also so wenig habe ich auch nicht gesagt. ja. ähm, nee, <lacht> ähm
4: ja, Angst, nee, Angst, hatte ich, Angst hatte ich eigentlich nicht, weil Michel noch auf dem Feld stand und ähm, na, bei uns kann ja bekanntlich jeder ein Tor schießen, wobei ich zu Marco gesagt habe, ähm, dass Trebini tatsächlich so derjenige ist, wo ich sagen würde, der tut am meisten weh, wenn er langfristig ausfällt, wie es ja jetzt auch, oder was heißt langfristig, aber er fällt zumindest jetzt erstmal aus, ähm, aber andererseits haben, haben wir auch schon 1-0 geführt, von daher... Hatte ich, also ich hatte keine Angst, außerdem hat man ja auch gesehen, ich glaube, Massi hatte direkt relativ früh auch einen strammen Schuss, der zum 2-0 geführt hätte, zu führen hätte können, also sehe ich jetzt nicht als
0: ne also das war okay. Ähm Marco, wie hast du denn insgesamt die zweite Halbzeit wahrgenommen, ähm, so wie sie sich dann entwickelt hat, hast du, hat man so gemerkt, dass Bochum jetzt ähm, zum Anfang, ähm, weiß nicht, möchte oder eher das Gegenteil, das Paderborn... So weitermacht, wie man gerne mal in der zweiten Halbzeit weitermacht.
3: Also, ich fand es ziemlich schwach von, von Bochum, wenn man bedenkt, dass es ein zweitliga ist. Dich jetzt erwartet, dass sie echt ein Feuerwerk abrennen oder zumindest es versuchen. Ich fand, das war zwischenzeitlich, also es hat, glaube ich, sehr pro Paderborn angefangen. Gefühlt gab es auch eine Masse Torschüsse von Paderborn, im Gegensatz zu dem, was, was Bochum dort geliefert hat. Es war aber zwischendurch war ein offener Schlagabtausch fand ich. Ähm, wobei Bochum wenig zwingend war. Aber Paderborn hatte auch die Chancenauswertung war relativ schwach im Abschluss. <lacht> also, war ein ansehnliches Spiel, aber ich fand, wir hatten die Nase vorn die ganze Zeit.
0: Wir hatten ja diese eine brenzlige Situation, wo ein ähm, Tor von äh, Bochum abgepfiffen wurde wegen Abseits, wenn man sich die Zeitlupe anguckt, ähm, war es kein Abseits. Andreas, da ist uns auf der Südtribüne doch so ein bisschen also das Herz in die Hose gerutscht, oder? Weil, ähm, ja, da plötzlich irgendwie doch das 1 zu 1 gefallen wäre.
2: Nein, ich hatte eine Abmachung mit dem Schiri, das ging schon klar.
0: Ich habe ja auch, ja auch <lacht> 0-1-Handicap getippt, am ähm, für ähm, gewettet und ähm, eine 4-2er-Quote umsetzen können. Also ja, ich hatte wahrscheinlich dieselbe Abmachung. Ähm.
2: <lacht> Nein, es war, keine Ahnung, das ist halt immer so das Risiko. Ähm, es war, ich weiß nicht, ich glaube, in der Zusammenfassung habe ich gesehen, es war gleiche Höhe, glaube ich. Ja, ist halt immer Glück, Pech, solange du sowas nicht automatisierst, ist das quasi ein Zwinkern und ähm, ja, dann ist es halt, entweder siehst du es richtig oder du hast gerade genau in dem Moment geblinzelt und dann siehst du es halt einen halben Schritt später und dann ist er im Abseits, ist halt Pech gewesen für Bochum, aber grundsätzlich fand ich ähm, die Führung, grundsätzlich die die in der regulären Spielzeit komplett verdient, weil wenn man auch zum, zum Ende der zweiten Halbzeit Krause, was, was der da noch für ein Ding hatte, mit dem Kopf so ganz knapp noch neben den Pfosten, ähm, wo Jimmy äh, in der Vorwärtsbewegung von Bochum den Ball erobert hat, dann alleine durchgerannt ist, gefühlt aussah, als wenn Jimmy dann auf Zeit spielen wollte, wo Srebeni draußen am Behandeln gewesen ist und der flankt den Ball dann noch rein, genau auf Krauses Kopf und wir haben ihn, glaube ich, alle schon drin gesehen, den Ball. Und dann geht der halt so knapp daneben. Und dann hat die zweite Halbzeit direkt richtig stark begonnen. Also es, es wäre ein nicht verdienter Ausgleich gewesen für Bochum. Wobei diese, diese, diese Situation mit Jimmy, also das war total geil. Ne? Also
3: definitiv. Und ich hätte Krause es auch ähm, äh, gegönnt, dass der reingeht. Aber das war exemplarisch für die Bochumer Abwehrspieler. Ne? Ich glaube, da standen drei Leute um, um Jimmy drumherum und haben den ja. Raum
5: gedeckt. Und
3: haben gedacht, jo, der kann jetzt eh nichts machen, weil der ist alleine vorne. Also, das war Liturgie pur.
5: Ja. ja, das war generell das Gefühl. Ne? man hatte, ähm, Andreas hat das vor dem Spiel auch gesagt, die scheinen sehr unvorbereitet zu sein, was mich halt immer wundert. Ne? Also, die äh, dritte Liga wird dann wohl offenbar nicht wahrgenommen oder die Spieler sind tatsächlich nur fokussiert auf ihre Mannschaft. Aber das kann ich mir, eigentlich kann das nicht sein. Also, wenn du auf einen Gegner triffst, der äh, Tabellenerster ist und auch nicht irgendwie in der dritten Liga ja. und auch St. Pauli schon rausgekickt hat, dann musst du dir ja eigentlich diese Offensive gerade angucken, ne? wenn die so viele Tore geschossen hat. Und die sind ja überrannt worden. Also vielleicht waren sie auch vorbereitet und ihnen fehlt einfach die Schnelligkeit. Aber dann muss man sich in Bochum fragen, wie man die Mannschaft zusammengestellt ja, hat. Ne?
0: Ich glaube, ein bisschen mhm. regiert ja sowieso in Bochum das Chaos. Und ähm, es war ja dann versinnbildlich, ähm, wie und von wem der Elfmeter verschossen wurde, oder Kevin?
4: Ja, das haben wir
5: auf der Süd auch gedacht. Ne? Also, erstmal die frühe gelbe Karte für, für den Bastians ähm, und dann den verschossenen Elfmeter. Bei der Gelb-Roten haben wir von der Süd aus, weil es ja auf der anderen Seite war, zuerst gedacht, er hätte dann auch noch die Gelb-Rote ge bekommen. Das hätte dann, glaube ich, seinen Tag komplett gemacht. Ähm, ja, es war wirklich ein Sinnbild für das, was im Moment in Bochum abgeht. Ähm, bin da nicht im Detail drin, aber ein Spieler, der suspendiert war kommt zurück, nimmt sich den Elfmeter und verballert ihn dann.
3: Ich fand es ja, es war noch ein Beweis der Größe, dass der Strodig dann noch hingerannt ist und ihn aufgemundert hat, als er ja auf dem Boden lag. Das ist ja gar nicht so schlimm.
5: Topo, Die Variante habe ich noch gar nicht gehört. <lacht> Schön stark.
4: Ja, aber, aber genau zum Thema ähm, Hitzigkeit im Spiel. Ich fand, wir haben es danach eigentlich, eigentlich relativ clever gemacht. So auch das Foul dann an ähm, an wen war es denn? Ich glaube an Ritter. Mhm. Wo der dann nochmal den Gegenspieler dazu veranlasst hat, ihn in die Fotografen zu schubsen. <lacht> ähm, also, Aber ich meine... also Gegenspieler, das war Kevin Stöger. Genau. Stöger. Und, ja, genau. Aber da sieht man vielleicht auch wieder so, dass Stöger dann dafür die gelbe Karte bekommt. Ähm, so, also unsere Vergangenheit quasi. Ähm, dass, dass wir einfach auch trotz des Kleinen Rückstands nur, trotzdem ja eine Form, eine Form von Souveränität ausgestrahlt haben. Also, ich kann mich nicht daran erinnern, wann, wann man mal gegen einen Zweitligisten, einen Drittligisten so souverän ein 1-0 teilweise weitergespielt hat, auch wenn wir natürlich viel Glück gehabt haben. Da hatte ja Bochum noch die eine oder andere Chance. Aber trotzdem war das so, also die Mannschaft hat irgendwie so ein bisschen erwachsen, reif, reifer gewickt als vielleicht auch noch sogar vor ein paar Wochen. Also, da konnte man schon eine, eine Entwicklung sehen, fand ich.
0: Ähm, aber ich will noch mal kurz auf, ähm, da auf, auf Markus' ähm, Statement zu, zu Strohlig eingehen, ähm, weil ähm, alle Bochumer Fans uns natürlich jetzt wieder hassen und das man wieder so als ähm, Grund suchen, um zu sagen, ähm, wie, wie asozial doch unser Verein ist und wie furchtbar und bla. Ähm, tatsächlich, glaube ich, nicht guter Stil, aber noch mit den Emotionen zu erklären, ähm, Andreas, oder,
2: oder nicht? Ja, natürlich, das ist... Ja. Also, als der Elfmeter ähm, gefallen ist, ich habe überhaupt nicht gerallt, weswegen, ich weiß nicht, das ist völlig an mir vorbeigegangen. Es war aber auch vorher, in der, ich weiß nicht, in der Szene, vorher war das, glaube ich, so, dass Sidney Sam, glaube ich, war es, der, der schmiss sich dann auch bei jedem Körperkontakt oder bei jedem äh, könnte einer werden Körperkontakt hin. Und die haben wirklich versucht, halt äh, auf ja, auf plumpe Weise dann halt auch überall sofort Freistöße rauszuholen. Und die wurden halt auch richtig giftig, weil das ist irgendwie, ähm, das sagte Kevin, glaube ich, während des Spiels, wenn der, wenn der ähm, Ligist, der eine Klasse höher spielt, zurückliegt, dann dann werden die pissig. So, und die werden dann halt, na, ich sag mal, was heißt, unfreundlich. Die werden halt. Ähm, <lacht> unfreundlich. <lacht> ja, ich, ich bleib bei unfreundlich, ähm, ich drück's einfach mal nett aus. Und, ähm, bei sowas, und wenn es dann halt diesen Elfmeter gehabt, wo, ich weiß nicht, in der Wiederholung, ich fand den jetzt nicht so glasklar, das war halt, ja, scheiße, angeschossen, ja, war Pech war halt irgendwie genau auf der Linie, halt 20 Zentimeter daneben, war halt Pech, aber... Ähm, naja,
4: war schon ein klarer Elfmeter, also was hat denn die Hand da über dem Kopf zu suchen, also, ne?
5: Ja, Im Stadion war einem das aber nicht so bewusst. Ja, ne? das also, ist das mir klar, das hast, du hast so ja, schnell ja, da nicht mitbekommen.
4: Reite, ne? Ich glaube, ja. Marco und mir war das auch erst nicht klar, als wir das geguckt haben. Also ich habe dann auch gesagt, So, hey, wofür gibt es den Elfmeter, aber als es dann, wenn du es dann in der Zeitlupe siehst, wie er den, die Hand wirklich also so der, hoch den Kopf hat, so. ja.
5: Ja. ja. Aber, ja, aber zu der Hitzig, zu der Hitzigkeit, ne, zu dem Temperament von beiden Seiten war das ja da. Und das, das ist ja eigentlich auch das, was was immer zum als Pokalcharakteristikum genannt wird. Ne? Also da, da ist ein Fight. Der kleinere, vermeintlich kleinere Verein in der niedrigeren Klasse führt und versucht, was in Deutschland ja auch fast so überall rübergekommen ist, die Überraschung zu schaffen. Und dann wird der Gegner halt ungemütlich. Ne? Aber ich, wir haben da ja nicht zurückgesteckt, denke ich, sondern haben da auch nachher ganz gut mitgehalten, was das angeht. Und dann kommt so eine Emotion bei Strohdick halt raus, wobei er ist ja gar nicht alleine, weil er ist ja die halbe Mannschaft in den Strafraum gelaufen. Die haben sich halt auch einfach gefreut. Ne? Die haben gesehen, wir haben das Spiel dominiert über weite Phasen, hatten zig Chancen und wollten halt, <lacht> haben es halt vermieden, dann verhindert, oder durch Beitun des Elfmeterschützen verhindert, dass genau dieses blöde Sprichwort kommt, machst du vorne die Dinger nicht rein, kassierst du hinten ein. Und das wäre halt so der Klassiker gewesen. Ne? Wenn du dann <lacht> gegen so einen Zweitligisten 1-1 kassierst, und dann geht's in die Verlängerung womöglich. Und dann machen die irgendwie in der 116. Minute das 2-1. Dann bringst du dich um alle Früchte. Und daraus resultierend ist, glaube ich, diese Emotion gekommen. Dass das Na klar. natürlich blöd bei den Bochumer Fans rüberkommt, ist klar. Hätten, hätte es ein Spieler von denen gemacht, wäre es bei uns blöd rübergekommen. Ja.
0: Ähm, mhm. Man muss ja auch überlegen, es gab ja auch vorher schon die Rudelbildung, die ähm, wesentlich mhm. dazu beigetragen hat, dass ähm, der Elfmeter recht spät wow. ausgeführt werden konnte. Da waren ja, glaube ich, alle unter Hochspannung in dem Moment. Also das ist ja ähm, klar am Ende nicht die feine englische Art, aber es ist, glaube ich, recht gut erklärbar und spricht nicht für einen ganz, ganz schlimmen Charakter, sondern halt ähm, hochgeschaukelte Emotionen, wie man sehr später dann halt auch bei Stöger gesehen hat mit einer also mit einer Art und Weise, wo man auch manche Schiedsrichter, ich habe es ja nicht nach Wiederholung gesehen, aber wo auch vielleicht welche Rot ziehen, weil sie eine Tätigkeit sehen.
5: Ja, es ist mhm. halt im Endeffekt, klar, wenn du diese Vorbildfunktion nimmst, ist es immer so, ja, so lala, sowas zu machen. Aber eigentlich ist es doch total geil, wenn so Emotionen noch im Fußball sind. Ich meine. Wie, wie, wie oft gibt es die heutzutage noch im Fußball? Also wir vermissen sie alle und also hier in dieser Runde und ich glaube, viele, viele mehr in Deutschland vermissen diese absoluten Emotionen, die früher halt viel häufiger da waren. Ne? Ja. Und, ähm, insofern finde ich das gar nicht schlimm. Ich meine, Subotic war auch so ein Beispiel. Dass, ich fand das auch nicht schlimm. Das ist in der Situation für den gegnerischen Fan natürlich so ein Punkt, woran er sich aufgeilen kann oder hochziehen kann. Ähm, aber für mich sind das Emotionen, die gehören dazu und gerade wenn es da um sowas geht, ne, dass man es das, äh, schaffen kann, den zweiten Zweitligisten rauszukicken aus dem Pokal.
4: Ja, mein Gott. Genau, Marco sagt am Ende des Spiels zu mir noch ähm, ja, jetzt bitte noch äh, nicht noch auch wieder einen Anschlusstreffer wie für St. Pauli, also ein 2-1. Ähm, ja. Ich fand aber das, also gut, ich meine, vielleicht auch dadurch äh, verursacht, dass, dass 2-0 wirklich ja, <lacht> ein richtig dämlicher Fehlpass von, von Bochum war, der ausschlaggebend dafür war, aber auch wunderbar gemacht von, von Wasserhittern. Ähm, danach waren die aber auch gebrochen, also dann war ja komplett Dampf raus. Also, das hat mich, ja, was heißt, enttäuscht hat es mich nicht, aber man hat schon gesehen, Bochum, die waren, also die hat das Spiel, glaube ich, echt mitgenommen.
5: Ja, und die ganze Saison bisher, ne? Also es geht ja an den Spielern auch nicht
4: spurlos vorbei. Eben, bei gegangen, Sky ne? haben Sie immer gesagt, die Mannschaft wollte aufsteigen, das habe ich aber nicht geglaubt, keine Sekunde lang. Also, ja, das, ja, also das,
2: das war das erklärte
4: Ziel vor der Saison. Genau, aber das genau, habe ich während des Spiels. Genau, das habe ich während des Spiels aber nicht gesehen. <lacht> also ehrlich ja, nicht.
2: Also
3: es gibt ja Kader auch gar nicht, hier, wenn du mich fragst. Also sorry, ja. also, ein bisschen blind.
0: Ja. Gut, aber äh, über, über ähm, ambitionierte Aufstiegspläne, ich glaube, da sollten wir ja <lacht> Naja, nicht zu, sonst nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich <lacht> erinnere mich auch an, auch hier im Paradcast, an Situationen, wo wir vom Aufstehen geredet haben und am Ende ähm, sah es ein bisschen anders aus. Einige hier. <lacht> Echt?
3: Hat mir das mal. Und? Beispiel ist ja alles nicht.
0: aufgezeichnet. Das wird alles ähm, irgendwann wieder ausgekramt. In der tausendsten Paracast-Folge, dann können wir mal gucken, wie unsere Tipps insgesamt waren. Ich bereue nichts. Sehr schön. Gut, aber insgesamt glaube ich, kann man resümieren, dass wir ein ähm, großartiges Pokalspiel hatten, ähm, Pokalfight, das trifft es glaube ich. Ich glaube, es war auch für, für die neutralen Zuschauer sich ein ansehnliches und spannendes Fußballspiel. Wir können ja noch kurz was zum drumherum erzählen und zwar ähm, nochmal also noch wirklich diese wirklich, wirklich geile Choreo feiern. Ja, ja wir standen ja, ja drunter. <lacht> die Bilder sind ja nicht in Gang, Kevin, oder? Nee,
5: die sind, glaube ich, aber auch sehr wenigen entgangen, ne? die dieses, äh, dieses Spiel gesehen haben, aber auch, die es vielleicht nicht gucken konnten, aus Gründen auch immer. Mhm. Ähm, äh, ich, wir persönlich haben ja gar nicht mitbekommen, dass da auf einmal Feuerwerk hochging. Ne? Als ich das Foto gesehen habe, dachte ich, oh, krass, coole Sache. Äh, nachher war ich irritiert, dass das in Magdeburg auch gemacht wurde. Und dachte dann zuerst, dass wäre eine neue Promo-Aktion vom DFB her ja, war. Ähm, du hast das ja aufgeklärt, dass das mhm. ähm, von unserer Fanszene ausging. Genau. Aber nee, das war schon beachtlich. Ne? Also Beim SCP so oft gab es solche Choreos noch nicht. Genau, auch Die
0: so ganze Südtribüne, Süd ähm, die, ähm, die dann quasi in, einer Farbe, in zwei Farben in schwarz und blau von außen jeweils ähm, ja, zu sehen war, das war schon, also auf den Bildern, das hat schon ja, Spaß gemacht. Leider äh, wurden die Magdeburger mehr thematisiert, weil die anscheinend... Ähm, ja, weil die gegen BVB gespielt haben,
5: haben ne? Genau. So,
2: nur deswegen.
5: Das <lacht> ja, ist hat ja so. nicht so
3: gut geklappt, glaube ich. Ne? Ja,
0: dafür, dafür schmeißen wir den BVB raus in der nächsten Runde. Ey, ersten die, treten Berlin,
5: doch, ne? ey, die treten doch nicht mehr in Palavort an, deswegen kann es eigentlich ja. nur Berlin sein. Ne? Ja.
4: Dann genau. sind die ja schon raus. Ey, gut, vielleicht Berlin kriegen
5: wir auch Dortmund zugelost, dort und, zugelost und die geben freiwillig auf.
4: Ja. ja. Bevor der Reus hier kaputt geht? Richtig. ist zu wertvoll. Das ist ja nicht <lacht> der ist doch gar nicht mehr da. Also ey, da schon, aber schließlich ja eh schon verletzt.
0: Naja, egal. Scheiß ja, auch. genau, wir das ist, ja, ist nicht unser Problem, was in Dortmund falsch läuft oder was gut läuft mit deren Luxusproblem. Wo ich schon Dortmund angesprochen habe und auch vorhin schon angesprochen habe, dass ja Losfee, Stefan <lacht> Effenberg, ähm, das ist auch eine Geschichte, also, wie, also ich glaube, der, der gestern, <lacht> ich weiß nicht, ob der gestern gehofft hat, dass äh, wir weiterkommen oder dass er gehofft hat, dass wir nicht weiterkommen, weil das ist auch eine ganz unangenehme Situation für ihn, da irgendwie ähm, uns irgendwie zuzulosen, oder?
2: so ist doch
3: geil. Das
0: ist doch super. Ich finde das mega. Er freut sich doch. Also, ich finde es auch, Marco, du hast einen ironischen Tag, oder? Nee. <lacht> Glaube ich gerade. Ich meine, der profiliert
3: sich. Der will ja immer noch Trainer werden irgendwann mal. Der wird das bestimmt als Anlass nehmen, sich zu profilieren. also Ja. Ich mein, auch mit geschaut. dem Kader,
0: weil würde er uns auch zum Aufstieg trainieren. Ja, genau.
2: genau hätte
3: hätt ich richtig. den
0: Kader
2: gehabt, hätte ich die Möglichkeiten gehabt, dann wäre ich, wär ich auch aufgestiegen.
0: Uh. Aber Marco, wen soll er denn ziehen für uns? Ich frage dich jetzt mal, hast du denn wunschlos gerade, was du gerne hättest? Schwierig, also ich bleibe dabei wie beim letzten Mal.
3: Also ich würde mich über einen äh, Zweitligisten freuen und da sind ja nicht mehr so viele von drin. Mhm. Also Dresden möchte ich ungerne sehen in, in Paderborn, mhm. die sind aber auch noch so nicht so wirklich äh, qualifiziert. Heidenheim oder Regensburg, also sieht gerade glaube ich eher nach Heidenheim aus als mhm. Regensburg. Wenn ich das Nein, so sehe, ja. sind sie noch drin. Nürnberg, na, Nürnberg wäre schon stark. Ja, Aber ein Zweitligist wäre schon cool, weil äh, es würde mich freuen, wenn, wenn wir auch äh, dann vom Achtelfinale ins Viertelfinale einziehen würden. Und ich denke, die Kohle kann der
0: SC auch gut gebrauchen. Stefan wünscht sich ja Frankfurt, habe ich gelesen. Ja, so ein bisschen schon. Ich glaube, ähm, also das hat dann aber, aber eher Twitter und persönliche Gründe, ähm, wenn es danach geht, dass wir weiterkommen sollen, was ja eigentlich auch dann mein tieferer Wunsch ist, wenn es nicht Frankfurt wird oder, sagen wir so, wenn es kein Zweitligist wird, dann Frankfurt, aber wenn es ein Zweitligist wird, dann wäre ich glaube ich auch sehr froh, weil überleg mal, wenn wir als größten Erfolg im DFB-Pokal mal das Viertelfinale auf unseren Zettel aufschreiben können und nicht immer sagen müssen, ja, wir sind immer ins Achtelfinale gekommen, aber es wurde überschattet von bla bla, bla. Mhm. Ähm, von daher bin ich da doch lieber ähm, froh, wenn wir jetzt mal vielleicht da die Geschichte, nein, nicht neu schreiben können, aber mal ein weiteres Kapitel aufschlagen können und sagen können, hey, jetzt haben wir es mal so geschafft und zwar mit einer Leistung, die, ja, die Seinesgleichen sucht. Von daher, ja, warum nicht Nürnberg, ah, Nürnberg nicht so gerne Ingolstadt? Oh ja, Ingolstadt, das wäre doch ein
2: Ingolstadt wäre auch nicht da, habe ich auch gerade gesehen. Das ist
0: doch keine Stänzis. Die, die sind auch,
2: auch
3: noch da. Stimmt, ja, genau. Wobei Heidenheim wäre es ja nicht viel anders, ne?
0: Stimmt. Oh. Also hat jemand einen Wunsch, der ähm, was ganz anderes ist? Also Basti möchte Werder Bremen. Ach, nee, ich habe keinen anderen Wunsch. Bremen also. finde ich
2: cool im Finale.
5: <lacht> Im Finale, also Werder. Magdeburg
2: ist raus. Aber weißt du warum? Weil Bremen fliegt sonst genauso wie wir immer in Runde 1 raus. So und die führen jetzt tatsächlich sogar. Das heißt, sie können auch bis ins Achtelfinale kommen. Da kann man sich schon mal im Finale treffen.
0: <lacht> Okay, der, ich, ich schreibe diesen Wunsch auf <lacht> und ähm, gebe ihn dem Schiedsrichter damit und mache ein 01 Handicap dafür. Hör, hör
5: auf mit solchen Schiedsrichterzettelnummern und solchen. Oh, oh,
0: dann sind wir wieder, oh fuck, dann sind wir wieder da gekommen, was ich gerade vermeiden wollte. <lacht> ja. Gut, ähm, mach mal einen Haken am DFB-Pokal 16-Finale oder gibt es noch ein Thema, was ihr loswerden wollt? Nö. Gut. Dann würde ich jetzt ähm, die ersten Grüße ähm, hinein, ja, ich werde sie hineinschneiden. Ähm. Hinein bitten. Ja <lacht> äh, genau, ich werd, ich werd, ich werd, ähm, hier werden jetzt gleich ähm, Grüße erscheinen, die uns ähm, von Leuten zugekommen lassen wurden. Ähm, das ist der erste Block und ähm, nachher gibt es noch einen zweiten. Hört mal rein, wer uns gegrüßt hat. Es sind einige bekannte Drittliga-Podcasts dabei und ja, wir hören uns gleich wieder. Hallo, ihr pader -Caster. Hier ist Gunnar von Niemals Erste Liga.
6: Herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge pader -Cast. Eine sehr beeindruckende Zahl. Ich bin äh, etwas neidisch. Ich sage vor allem Hut ab, dass ihr da wirklich so ziemlich jede Woche das Geschehen rund um den scp Paderborn da besprecht. Das ist äh, wirklich sehr beeindruckend. Davon können wir mit unserem Podcast nur träumen und deswegen werden wir auch wahrscheinlich noch einige Jahre brauchen, bis wir diese 100er-Marke erreichen. Ja, gut, bei euch ist natürlich auch nie langweilig. Mhm. Äh, ihr habt ja mit dem SCP Mühe, mal zwei Jahre hintereinander in der gleichen Liga zu spielen. Dieses Jahr sieht es ja mal wieder äh, gut aus. Das freut mich bis zum gewissen Grad auch sehr. Also es hat mich auf jeden Fall gefreut letztes Jahr, dass ihr äh, dank des Scheichs äh, doch noch irgendwie in der dritten Liga geblieben seid. Ähm, und hätte auch gar nichts dagegen, wenn ihr es dieses Jahr wieder nach oben schafft. Vielleicht nehmt ihr uns ja im Windschatten noch mit. Das wäre ja auch schön. Wahrscheinlich werden wir aber einfach da wie immer in der dritten Liga verharren. Und wenn ihr dann so in, äh, lass mich rechnen, vier Jahren wieder da seid, nachdem ihr einmal wieder bis zur ersten Liga und dort in die Tabellenspitze gesprungen seid und dann den Rückweg wieder angetreten habt, dann sehen wir uns hier in der Saison 2021 22 wieder. Ja, und dann hoffe ich, äh, hört man euch immer noch äh, in gleicher oder ähnlicher Runde. Was mich ja auch besonders freut, ist, dass der Padercast ja tatsächlich in Wiesbaden meistens aufgenommen wird, wenn ich das richtig mitkriege, was uns ja sozusagen zur Drittliga-Podcast-Hauptstadt macht, wenn man so möchte. Okay, also, viel Spaß weiterhin, bleibt uns gewogen, bis bald.
3: Ja, hallo, liebes Team vom Padercast, hier sind der Alex. Und der Thomas, hi. Vom Nur-der-FCM-Podcast. Ich bin ganz ehrlich, für mich war der Padercast tatsächlich eine große Inspiration, selbst mal irgendwann einen Podcast zu starten. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich ganz interessiert zu die ersten Gehversuchen bei Audioboom mir angehört habe und so dachte, Mensch, wäre doch cool, wenn man sowas auch mal für den FCM machen könnte. Jetzt habt ihr 100 Folgen. Ich hoffe, es kommen noch ganz, ganz viele dazu. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute und herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum. Und bei mir im Podcatcher seid ihr auf jeden Fall
2: ein ganz, ganz fester Bestandteil.
1: Ja, hallo, Team von Paracast, auch von mir. Alles Gute zum 100. Und äh, vielleicht kann man es ja schaffen, dass wir den 150. gemeinsam in der zweiten oder in der ersten Liga aufnehmen. Ähm, macht weiter so, ihr seid, macht das echt dufte und
3: viel Spaß weiterhin. Lieber Stefan, lieber Andreas, lieber Kevin, lieber Marco, lieber Basti, hier die Statistik des Tages für euch. Seit dem allerersten Padercast zum Spiel gegen Sandhausen hat der SCP genauso viele Tore in der Liga geschossen, wie ihr Padercasts aufgenommen habt. 100. Unglaublich, aber wahr. Guckt es nach. Alles Gute zu 100 Folgen und man sieht sich hoffentlich bald wieder auf der Süd.
0: Tschüss. Ja, vielen Dank für den ersten Block an Grüßen. Wir machen weiter mit unserer beliebten Rubrik Sonstiges und kommen als erstes zum. Social Media Post der Woche. Ich habe einen rausgesucht. Ich weiß nicht, ob ihr eure Sendungsvorbereitung genauso ernst genommen habt wie ich. Und zwar Immer. hat der Lukas Böder ein Bild auf Instagram gepostet, Arm in Arm mit, ähm, mit Sven Michel und anderen Spielern. Und ich er schreibt zumindest unter Instagram drunter, dass er wohl auch Tränen in den Augen hatte. Und ähm, dieses ergreifende Bild, dachte ich, ist vielleicht ähm, angemessen für diesen ja, für diesen aktuellen Anlass. Es sei denn, ihr habt einen anderen Social-Media-Post gefunden, den ihr ins Rennen werfen wollt.
5: Nein, da wird mir auch Herr Fässer mal gerecht, der immer drunter schreibt, mich hast du noch nie so
0: umarmt. <lacht> <lacht>
5: schreibt er, glaube ich, inzwischen unter jedes Foto von ihm. Ne? <lacht>
0: Gut, Herzlichen Glückwunsch, Lukas Böder. Ich hoffe, du, du, du hörst den Podcast. Für an dich geht der Social-Media-Post der Woche. Hey, hey Applaus. Du ein Aufkleber für ja, genau. Wenn du in die Sendung kommst oder uns ein BIOS gibst.
3: Oder genau, komm für Südtirol.
0: <lacht> ja. Da müsste, müssten wir den
5: Neuzuhörern, die jetzt durch äh, die Nummer mit Markus Krösche dazugekommen sind, vielleicht erklären, dass es bei uns Dicker gibt und die bekommt man, wenn man uns ein auf der Südtribüne
0: ausgibt. So. Genau. Ich steht nicht, dass sie sich, sich jetzt nahe. gerade
5: ja, genau. Ortsangabe mit dabei.
0: Oder am auswärtsburg da findet man auch einige Leute von uns manchmal, da könnte man das auch machen. Ja, ja genau. Nächste, mich in
4: Jena. Ich habe aber keine Sticker. Das müsst ich euch vorher nochmal regeln. Ja, Bis jetzt in Paderborn. <lacht> ja, ich aber nicht.
2: <lacht> <lacht>
4: ich kurz nach Barcelona im Auftrag des Palakas. Ja, auch hier sind das nicht. Auf Ach vielen so. Kosten,
2: ne?
0: <lacht> ja, genau. Gut, jetzt ähm, kommt die ähm, Kategorie, die, ähm, glaube ich, ähm, nur alle 100 Folgen kommt. Und zwar, wir ähm, ja, müssen uns, ähm, wir haben sehr dazu aufgerufen, dass man uns Glückwünsche sendet. Mal haben ähm, dazu ja, aufgerufen, dass man, ja, Danke gesagt oder keine Ahnung ähm, und auch selbst mal so ein bisschen bei uns geguckt, ähm, was bei uns so hängen geblieben ist. Ich, Da ich ja, wie es einige vielleicht wissen, Mathematiker bin, ähm, muss ich mit Zahlen anfangen und zwar in den ersten 99 Folgen haben wir 112 Stunden Podcast produziert, also man Alter. muss das schon mehr als vier Tage hören, damit man ähm, ja alles noch mal durchhören kann. Ich da muss ich jetzt mal
5: kurz einschreiten. Hast du jetzt echt in der Vorbereitung dich hingesetzt und von jeder Folge die Länge äh,
0: angeschaut macht, und das dann nein, addiert? das macht doch Windows, äh, wenn du alles markierst, automatisch. und sagt er dir, wie lange die drei <lacht> insgesamt sind. Okay, ich dachte schon. <lacht> das ist das nicht, aber, ähm, ich, empfehle ich hätte es dir alle, zugetraut. <lacht> ach, ja, Nee, ähm, ich bin da sehr optimierungsmäßig unterwegs. Ich möchte mir auch die Zeit sparen. Ähm, <lacht> ich empfehle übrigens nicht, alle Folgen sich anzuhören, weil ähm, ich glaube, die ersten sind teilweise echt... Na, ah. mittel mittelmäßig.
5: Na, da gibt es auch eine mit
0: äh, unserem Pressesprecher, Matthias Hack. Also stimmt. man sollte schon mal äh, die Archive durchforsten. Das stimmt, es gibt auch alte Schätze. Also ich bin auch, es könnte auch sein, dass unser Paracast der Erste ist, der jemals mit einem RB Leipzig-Fan gesprochen hat. Also auch oh. da kann man mal irgendwie... Das war jetzt tolle Werbung, Stefan. <lacht> Danke. Aber wir haben auch mit Kielern gesprochen, mit Rostockern und mit förtern Und da kommen wir zum nächsten, zur nächsten Zahl. Die habe ich nicht genau ausgezählt, weil das echt zu schwierig war. Insgesamt waren ungefähr 35 verschiedene Personen zu Gast, ähm, was eigentlich nett ist. Vielleicht kriegen wir das ja jetzt öfters wieder hin, so wenn wir jede dritte Folge im Schnitt das schaffen, ist das, glaube ich, ganz cool. Und ähm, die meistgeklickteste Folge war bisher die Folge 95 ähm, vor oder nach dem Spiel, zum FC Magdeburg. Nee, nach dem Spiel vom, vom FC Magdeburg. Ähm, gefolgt von der 53. Folge mit Uwe Hünemeyer und ähm, davon gefolgt von der 47. Folge, wo wir, ähm, glaube ich, über, Hansa, über ein Spiel gegen Hansa Rostock gesprochen haben. Soviel zu den Zahlen. Jetzt ähm, möchte ich nicht weiter Monolog halten, sondern frage euch mal, nach eurem schönsten oder eurem Paradercast-Momenten oder eurem Parercast-Moment. Ähm, ich frage mal Andreas zuerst, weil Andreas von euch. Ja, klar,
2: der, ich wusste es doch. Du <lacht> ja, warst der Erste, der von
0: den Vieren dabei war. Von daher musst du als Erster ähm, gefragt werden.
2: Ich persönlich fand ja am besten grundsätzlich, wie wir uns ähm, in den scheiß miesen Saisons trotzdem äh, jede Woche so hochgerissen haben, dass wir trotzdem noch so oft geschafft haben, vom Aufstieg zu reden, obwohl es so unfassbar steil bergab ging. Das, also das ist kein spezieller Moment, aber das fand ich halt einfach geil. Das, das, das finde ich das Schönste hier am Pardacast.
0: Kevin, <lacht> was wolltest du denn sagen? <lacht>
3: äh, ich das Gleiche wie Andreas jetzt. Äh, äh, sagen. <lacht> Nein, natürlich nicht. Man sollte vielleicht schnell
5: überlegen, <lacht> was es noch so gab.
4: Soll man das vielleicht erklären, dass er gerade in den Chat geschrieben hat? Danke, das wollte ich auch sagen. Ja, danke. <lacht> Nein, also,
5: Andreas hat ja völlig recht, es ist glaube ich nicht normal, dass man in so einer schweren Zeit einen Podcast von Fans hat, wo es dann halt auch weitergeht, ne? Also, das ist schon, also in einer schweren Phase weitergeht, wo regelmäßig eine Folge kommt, das ist schon beachtlich.
0: Ja. Da, ich glaube, da können, werden wir uns wahrscheinlich auch alle anschließen
5: können. Und ansonsten Highlights, ja, weiß nicht, ich fand es schön, dass Uwe dabei war. Ich finde es generell einfach schön, wenn ein ehemaliger Spieler sich die Zeit nimmt für sowas. Ne? Also das war ja letzten Dezember, glaube ich, oder Januar. Ähm, aber auch toll jetzt, dass hier ähm, der Markus äh, Herwig von der, der Telekom äh, Kommentator in der erfolgreichsten Folge teilgenommen hat. Aber auch so Sachen, lustige Momente, ne? wo wir letztes Jahr die Weihnachtsfolge gemacht haben. Stimmt, ja. Leicht alkoholisiert. <lacht> ähm, weiß ich nicht. Und dass die Gruppe halt dadurch irgendwie sich auch zusammengefunden hat, auf der Süd zusammensteht, wenn es denn möglich ist und so weiter <lacht> und so fort. Also es gibt viele Sachen. Ich möchte da gar nichts so als einzelnen Aspekt hervorheben. Mhm. Es ist einfach, so. Es ist nicht normal und gerade in der dritten Liga, glaube ich, gibt es auch nicht so viele Podcasts, die so regelmäßig gepflegt geführt und auch äh, intensiv publiziert werden. Ne? Ja.
4: Ich glaube, ich glaube auch tatsächlich einen Grund, warum. Wie diese schwere Drittliga-Zeit überstanden haben, war halt, dass man sich halt auch austauschen konnte. Ne? Das Also, ich meine, ich, das geht mhm. wahrscheinlich den Hörern auch so, dass man so zumindest nochmal, wenn es schlecht läuft, so entweder jemanden hört sich dar darüber, spricht und sich auch aufregt, weil sonst kriegt man das ja so, mit denen, mit, mit denen man sich direkt unterhält. Und bei uns war es eigentlich auch immer so, dass wir so gesprochen haben und danach hatte
0: man immer ein besseres Gefühl als vorher, wie so eine Therapie quasi. Diese <lacht> solide Selbsthilfegruppe, ja. Ja, genau. Ähm, Basti, bevor du gleich los musst, du hast, glaube ich, noch zwei Minuten, ähm, musst du ähm, mal sagen, was dann für dich der schönste oder der, der Moment war so. oder die Momente? Ähm, nö, eigentlich hätte ich jetzt auch, äh, Kevin hat es mir auch
4: geklaut, den das nö, Interview, ja. das Interview mit, mit Markus Helwig fand ich schon gut. Also mit dem Telekom-Kommentator, das war hat echt Spaß gemacht, dass man auch ähm, ja, mit solchen Gästen mal quatschen kann. Und ansonsten eben auch einfach, ähm, ja, so, so Spiele, ähm, nachdem man einfach völlig gar keine Lust mehr hat, eigentlich überhaupt irgendwas mit Fußball zu tun zu haben und sich dann trotzdem noch anschließt, das ist schon ja, eine Grundmotivation, die da ist.
0: Marco, willst du auch noch Worte dazu loswerden?
3: Ja, also, ähm, also zwei Sichten dazu. Einmal, ich finde es natürlich super geil, dass man ähm, sich hier äußern kann zum, zum SCP, dass man hier Sparringspartner hat zum SCP, dass es auch positives Feedback gibt von den anderen Fans äh, zu diesem Podcast. Also das finde ich finde ich total geil und das macht unheimlich viel Spaß und ähm, das motiviert mich hier auch. Ähm, ich finde es natürlich super geil, dass wir hier auch äh, mit den mit dem mit den äh, ganzen Gästen, die wir haben, also sowohl die anderen Podcasts, äh, die ich hiermit auch nochmal herzlich grüßen möchte. Ähm, bei dem wir ja teilweise auch zu Gast sind, äh, wie auch jetzt zum Beispiel mit Krosche, damals bei Hühne war ich ja nicht dabei, aber auch mit dem Markus Herweg, ähm, das finde ich gut. Ich, ich finde, es hat aber auch eine persönliche Komponente, weil ich finde, ähm, durch ähm, mein Hinzukommen zum Padercast hat sich auch ein neuer Freundeskreis für mich gebildet. Also das seid dann ihr jetzt hier. Ähm, weil wir stehen ja schon viel zusammen im Stadion, hin und wieder haben wir auch schon mal abends ein Bierchen getrunken und haben was unternommen. Das finde ich ziemlich geil, also das finde ich, find ich sehr schön, das möchte ich auch gerne weiterführen und äh, ja,
2: danke dafür.
0: Das Pardakast-Grillen. <lacht> das Pardakast-Grillen, genau. Machen Stefan, was ist dein
2: Machen wir jetzt auch Pardakast-Wintergrillen?
0: Ja, Weihnachtsmarkt oder so. Wir grillen auf dem Weihnachtsmarkt. Wir machen einen eigenen Weihnachtsmarkt. Herr Basti, mein Highlight ist, ähm, ich kann mich da eigentlich auch noch anschließen, ich finde, ich, als ich angefangen hatte, hätte ich nicht gedacht, dass es ähm, sich überhaupt in diese Richtung entwickelt, weil anfänglich hat sich erstmal niemand bereit erklärt, aus Paderborner Seite überhaupt mit zu podcasten, weil ähm, die richtigen Leute das nicht mitbekommen haben und ähm, man überhaupt Mühe hatte, was auf die Beine zu stellen. Was jetzt irgendwie passiert ist, dass man doch ein sehr, sehr etablierter Podcast ist, weil es gibt tatsächlich nicht viele, die ähm, 100 Folgen bereits geschafft haben. Da sind wir zu Vereinsfußball-Podcasts, doch ähm, noch gehören wir zu den wenigen. In der dritten Liga sind wir der Einzige. In der zweiten Liga gibt es, glaube ich, auch nur ähm, ein oder zwei. Und ähm, es sollte sich mal sinnbildlich ähm, den Paracast 43 rausgesucht, das war nämlich der erste Paracast, wo wir alle fünf zusammen waren und ähm, der auch einen genialen Namen hat und zwar High Nun im Paracast, also
2: ähm,
6: Ach, eine nee, der war besten, das.
0: einer der besten Titel, die wir, glaube ich, je eh hatten und ähm, das ist dann, auch wenn ich mir nicht noch mal angehört habe, für mich ist das dann, sagen wir mal, den Paracast-Moment, den ich hiermit ähm, ja, offiziell benenne als Sinnbild dafür, dass man sich in der Form so gefunden hat. Und ähm, den Bastian verabschiede ich jetzt, ja. weil der unbedingt genau. los muss. Ähm, aber die Worte wollte ich noch loswerden, wo alle da sind. Genau. Also ich, ich mache jetzt noch meinen Tipp, glaube ich. Ne? Ach genau, da haut auch der Tipp raus gegen Jena.
4: Genau. Und, und vorweg natürlich, was, was wir ganz vergessen haben, Highlight ist natürlich auch, dass wir so viele Zuhörer haben. Das muss man ja auch mal erwähnen. Also ähm, dass sich jemand die die Zeit nimmt uns zuzuhören, unserer Therapiegruppe sozusagen. Das
1: ist,
0: das schon ist irre auch, genug, ja.
4: Das ist auch nicht selbstverständlich, also das sollte man auch mal sagen an der Stelle. Ähm, so, und jetzt mein Tipp gegen Jena. Also, weil ich im Stadion bin, gewinnen wir natürlich. Und ähm, ja, also eigentlich ist man jetzt so verblendet von, von diesen ganzen Erfolgen in letzter Zeit, da könnte es schon wieder gefährlich werden. Deswegen tippe ich vorsichtig auf ein 2-, also 0 zu 2-2-0 für uns.
0: Okay. Alles klar. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann, Basti.
2: Tschö.
3: Tschö.
0: Okay, der Basti ist weg. Ähm, wir machen weiter mit... Äh, ach ja, das ist, das ist ganz, ganz unangenehm, mit Lobhudelei weiterzumachen, weil man ähm, es auch selbst vorlesen muss oder selbst sich anhören muss. Ähm, also unangenehm in dem Sinne, weil... ich Kennt ihr das auch? Ja. Okay, also wir freuen uns natürlich sehr. Also Wir haben, wir haben ganz, ganz viele Nachrichten auf Twitter bekommen, die uns ähm, beglückwünscht haben. Ähm, ich werde und will nicht alles vorlesen. Ich lese mal so ein paar Sachen vielleicht vor, die uns ähm, erreicht haben, wenn das ja, okay ist für uns alle. Ähm, Beispiel gab es eine ja, E-Mail eine e mit einem Gedicht. Jetzt muss ich ein Gedicht vortragen. Das ist eine, Im hundertsten Pala-Kasten kann man das mal machen. Ja, mach mal. Ähm, mit Betonung natürlich ähm, also von Nifelo heißt sie auf Twitter gab es ein kleines Gedicht und zwar folgendes Kleber gibt es für ein Bier wir denken uns den hole ich mir wenn es auch mal finster war der Padercast war immer da macht weiter so dann wird das was mit dem tausendsten vom Padercast herzlichen Glückwunsch Jungs macht weiter so ihr seid die besten ein hoch auf euch ich habe nicht gut betont, ich weiß, aber ähm, vielen, vielen ja, Dank. Ein schönes Gedicht. Das Gedicht, ja. Das genau, vielen Dank. Ja, dann ähm, haben uns, ich, ich, ich lese mal ein paar Namen vor, die uns quasi auf Twitter gratuliert haben. Das ist der Ed S. Mackenbach, der Ed C. Trommler, der 2B2Beat, ähm, der Dario SCP07, die haben uns alle Nachrichten geschrieben und uns beglückwünscht zur letzten Folge, ähm, der... 19 Nils 07 hat uns auch während der Halbzeit von, ähm, von, ähm, vom Bochum-Spiel geschrieben und uns auch gratuliert. ist seit ca. 15 Folgen dabei und meint, es macht immer super Spaß. Informativ, kritisch und lustig. Immer perfekt für lange <lacht> Autofahrten. Das kann ich kritisch? Auch hm? <lacht> ja, kritisch, ja. So sind wir. Ähm... Völlig ja. objektiv. Die Melanie, die uns auch schon mal ein Bier ausgegeben hat, hat uns auch beglückwünscht. Ähm, eins. Ich glaube mehr <lacht> als eins tatsächlich. Also Melanie ist ähm, also eine klasse Hörerin.
3: Hör dem Bier ausgeben. Ich glaube, also, ja, genau. Es ja, ist, ist ein Wettbewerb
0: hier. <lacht> ähm, die ja, attestiert uns auch viel Durchblick und Humor und einzigartigen Hörgenuss. Vielen, vielen Dank. Also, wie gesagt, ich, ich erröte hier, ich, 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 ja. Ja, ist gut, krieg dich ja. ein, Stefan. <lacht> ja,
2: das Denk dran, du musst noch wenigstens 300 Folgen durchmachen, ne?
0: Jetzt kommen mhm. die Tränchen. Ja, genau. Die, die kommen Stimmt. erst, wenn man... sich glaube, ich verabschiede jetzt für immer, Dann, wenn man sagt, hier kein Padercast mehr. Das wird's ja nicht. Wenn wir die Champions League gewonnen haben. Richtig. Na, also, <lacht> wir machen sie, Markus Kösch auf dem Höhepunkt hören wir halt auf. Ja. Genau, richtig. Dauert ja noch, ne? Drei Jahre? Ja, ja zwei, ja. drei Jahre noch, ne? So, ähm, wie, ja, wie, 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 was wollen wir noch ähm, besprechen? Wir müssen uns groß bei allen bedanken, die uns bisher auf dem Weg begleitet haben, hoffen, dass vielleicht ein paar mit dazukommen durch die Sendung, auch wenn sie, diese Sendung ein bisschen anders ist, als die Sendung, die sonst so ablaufen. Aber, ja, was wollt ihr noch loswerden?
3: Hm. noch sprachlos,
0: okay. Dann,
3: Vielen Dank, also vielen ja. Dank für den Support, total geil, dass ihr uns hört und wir hoffen, dass ihr uns noch mindestens 100 weitere
5: Folgen hört. So ja. Und auch vielen Dank, das hatte Basti auch schon anklingen lassen, auch für den Austausch im Stadion und so, das Feedback, ne? Ja. oder Marco war es, das ist schon cool, ne? wenn man so eine Resonanz dann hat und ähm, macht dann halt noch mal doppelt Spaß. Hm. Ähm, ja, <lacht> es
2: ist cool, wie das wirklich gewachsen ist, so vor allem auch irgendwie gefühlt wirklich in der letzten Saison, wo es halt wirklich äh, spielerisch scheiße war, hatte ich aber trotz alledem gef das Gefühl, dass, ähm, dass da mehr so zusammengewachsen ist, dass, dass man wirklich mehr Leute da auf Süd zum Beispiel kennengelernt hat, dass man sich mit mehr Leuten unterhalten konnte, die halt wirklich halt auch dasselbe Elend durchlitten haben wie wir und wo man quasi halt einen so gemeinsamen Punkt hatte quasi mit dem Paracast. Also das finde ich, das ist schon echt geil geworden halt die letzten Monate wirklich also vor allem auch in der schlechten Zeit das war da definitiv ein sehr schöner Lichtblick
0: ja okay bevor wir jetzt ähm, die Tipps noch für jene abgeben spielen wir noch mal ein paar Grüße ein die wir noch ähm, ja, übrig haben ähm, ja an dieser Stelle werden die jetzt eingespielt viel Spaß damit hallo
4: hier ist die Franzi vom Hankast und alles Gute und Herzliche zur hundertsten Folge und, ähm, ja, hoffentlich können wir irgendwann wieder vor dem Spiel oder nach dem Spiel Folgen zusammen aufnehmen, wenn wir in der gleichen Liga sind. Bis dahin einfach weitermachen. Bis dann.
2: Hallo, Parler Hier ist Neil zum Halbwisters Blau Podcast zum FC Hansa Rostock. In 100 Folgen ist für euch viel passiert. Ihr habt viele Trainer entlassen, habt sehr oft verloren, seid zweimal fast abgestiegen, seid einmal fast pleite gegangen. Im dritten Jahr scheint es euch ein bisschen besser zu laufen. Ihr schießt fast alle Gegner ab, außer natürlich Hansa Rostock. Ihr habt ja nur mit Glück gewonnen. Ähm. Habt auch viele Spieler von FC Hansa Rostock, die auch euch wohl helfen. Ich warte noch auf den Präsentkorb. Aber es scheint wirklich bei euch zu laufen im dritten Jahr. Ihr seid ja fast so ein schlechtes Ohr gewesen zu sein, seitdem ihr angefangen habt zu podcasten. Da lief es ja nicht mehr für den SC Paderborn. Aber naja, alle guten Dinge sind halt drei. Ja, ich wünsche euch weiterhin viel Spaß viel Optimismus weiterhin und vielleicht sieht man sich ja nächstes Jahr gemeinsam in der zweiten Liga. Okay.
4: Der PaderCast zählt nun Folge 100. Wisst ihr, warum mich das gar nicht wundert? Ihr seid der Podcast des SC Paderborn und liegt damit ganz weit vorn. Ihr habt die besten Infos rund um den Verein, so können wir immer auf dem Laufenden sein. Und spendet man euch ein Bier in der Arena, bekommt man dafür den absolut coolen Paracast-Aufkleber. Bleibt genauso, wie ihr seid, dann ist die 500 auch nicht mehr weit. Ganz liebe Grüße von eurer Live-Zuhörerin.
0: Vielen Dank für auch diese Grüße. Ähm, ihr habt gehört, es waren viele Drittliga-Podcasts dabei. Hört diese Podcasts und ähm, wir würden es auch tun. Ja. Tipps gegen Jena. Wir haben bereits fast alle gesammelt, außer von uns. Ähm, Andreas, geht's? Ja, ich muss dich gar nicht fragen, aber ähm, <lacht> ja. Wie geht's dann aus?
2: Ja, ähm, Jena, denke ich mal, ich weiß gar nicht, die waren glaube ich jetzt zuletzt, glaube ich, recht erfolgreich. Die haben, glaube ich, irgendwie, ich weiß nicht, irgendwer von euch sagte, das, glaube ich, die letzten vier Spiele zwei davon gewonnen.
3: Ja. Sehr, sehr erfolgreich.
2: ja. Ja, mein Gott, also ich meine, guck dir Bochum an, das ist, die, die würden sich das träumen, ne? <lacht> ähm, nein, ich keine Ahnung, wird ein, ja, wird ein 4 zu
0: 0.
2: <lacht> könnt ihr euch ausdenken, schwerer, leichter, die
0: Standardphrasen, wenn ihr Bock drauf habt. <lacht> Kevin, was bietest du?
5: Äh, 3-0 für ein SCP.
0: Ähm,
5: ja, doch. Also mit diesem Schub im Rücken jetzt äh, aus dem Bochum-Spiel. Ähm, das wird noch, also die Mannschaft ist ja eh schon heiß und oben auf, aber so ein Schub nach so einem Spiel ähm, nehmen die mit in Jena. Also das kann ich mir nicht vorstellen, wieso es ausgerechnet da jetzt einen Hänger geben sollte. Das könnte höchstens dann an der Müdigkeit liegen, aber ich glaube, die vergessen die momentan, die Jungs. Also ja. da bin ich schon äh, relativ überzeugt davon, dass das 3-0 auch in der Deutlichkeit auf
0: jeden Fall drin sein sollte. Ja, Marco, wie siehst du es? Ja, ich
3: würde jetzt ähm, sagen, dass man doch schon ein bisschen Müdigkeit mitnimmt und in Jena eher ein bisschen langsamer spielt und vielleicht das ähm, auch ein bisschen schwieriger wird und dort nur ein 2-1 holt für den SCP, damit man danach gegen Osnabrück wieder durchstarten kann und die aus dem Stadion knallt.
0: Vergiss nicht, Herford zwischendurch ähm, das Westfalen-Pokalspiel. Mhm. Ja, stimmt, das spielt die U21. <lacht> ähm, ich sehe das auch so, wir werden schwere Beine haben, aber es wird dann so ein ähm, Spiel, wie damals gegen Erfurt war, glaube ich, das Spiel nach dem ähm, St. Pauli DFB-Pokalspiel. Da hat man sich auch irgendwie durchgequält und wir gewinnen 1 zu 0, weil es gibt keinen Grund, gerade gegen Paderborn zu tippen. Okay, dann würde ich sagen, sind wir durch. Es gibt noch es gibt noch einen Hinweis. Wie, wie, wie ähm, das ist halt, das ist, ist, das zu sehr, zu sehr, also ja? ihr
5: kennt, nein, ihr kennt das ja, es gibt ja manchmal im Kino, alle stehen auf, weil sie wieder ganz, ganz schnell rausrennen müssen und nicht diese Genie, äh, genussvolle Musik des Abspanns sich reinziehen und dann ärgern sich diese Personen, wenn der Kumpel, der noch drin geblieben ist im Kino, auf einmal äh, anruft und sagt, ah, da kam noch eine Szene, ja.
0: Da kommt vielleicht noch was. Also, Kevin, bist du in so einem Abspann sitzen oder gehst du eigentlich immer früher? Immer. Immer. Ich, äh, ist wie im Stadion, immer bis zum Schluss. Ist bei mir genauso, weil ich ähm, habe das, das ist, man ärgert sich zwar dann, man ärgert sich nicht, aber man, manchmal ist man sehr positiv überrascht, dass doch noch was kommt im Kino.
3: Na, außerdem muss man immer das Popcorn noch zu Ende essen.
0: Ja, das, das habe ich immer meist ähm, während der Werbung schon aufgegessen. <lacht> aber gut. So, dann ähm, wir haben noch keinen Sendungstermin für nächste Woche, weil wir haben nächste Woche je nach Bundesland ähm, zwei Feiertage und ähm, es gibt auch ein ähm, Westfalen-Pokalspiel. Ich verschiebe das auf den ähm, internen Teil und ähm, sag einfach, folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram, schreibt uns auf Telegram, dann kriegt ihr auch irgendwo überall mit, wann unser um nächster Podcast auftauchen wird. Das wird dann die Nummer 101 sein, auf die wir uns dann alle sehr freuen und dann ja, würde ich sagen, wünsche ich euch und den Hörern eine schöne Woche, ein schönes Wochenende und ähm, ja,
5: bis zum nächsten Mal. Und viele, viele neue Hörer. Auf jeden Fall. Und die müssen einen ausgeben, wie das halt so ist, wenn man neu dazu kommt.
2: Das genau. Gratuliert uns zum 100. im Stadion gegen Osnabrück. Mit Oder Bier? Basti
0: in Jena. Ja, lieber ist. uns. Ja, genau. Also dann, macht's gut, bis dann, ciao. Bis dann, ciao. ciao. Wir gleich noch eben zum Friseur. Ich würde mir auch gerne die Augenbrauen kurz zupfen lassen.